0: Les Mongols, euh, ils ressemblent à ce genre de
1: personnage que vous voyez ici avec euh, le chapeau en tricorne hein, ou en bicorne ici. C'est une tapisserie du XIVe siècle qui se trouve dans un musée au Danemark qui est une des plus belles réalisations hein, d'art islamico-mongol et qui vous montre hein, de qui nous allons parler. Généralement, on considère que les croisades ont été le pire danger affronté par les musulmans au cours de la période euh, classique ou médiévale. C'est une erreur. Les croisés n'ont occupé qu'une petite bande de terrain le long de la côte syro-palestinienne. Ils n'ont jamais occuper de manière durable aucune des grandes villes musulmanes, qu'il s'agisse de Damas, qu'il s'agisse de Médine ou hein, euh, de la Mecque ou de Bagdad. Tout au plus ont-ils réussi à occuper Jérusalem hein, pendant un peu moins d'un siècle, donc ils sont arrivés à Jérusalem de, en euh, 1099, la fin des croisades, c'est 1291, mais Jérusalem leur est reprise. Hein, beaucoup plus tôt, moins d'un siècle après leur arrivée. Donc, les croisés, c'est en fait un phénomène marginal dans l'histoire de, euh, euh, des communautés musulmanes. C'est marginal, deux siècles tout au plus, et ça ne va pas au cœur de l'islam. Par contre, avec Gengisran, le premier mongol, un premier... Euh, Khan Mongol qui meurt en 1227 et ses successeurs, nous nous trouvons face à un danger beaucoup plus grand qui va conduire à la destruction hein, de villes qui étaient parmi les phares de la civilisation musulmane et par où les Mongols passent et détruisent. Il n'y a rien qui subsiste. Lorsqu'ils détruisent Nishapur, euh, ils la rasent et ils iront jusqu'à tuer les chats et les rats. Donc, il n'y aura plus rien qui aura subsisté, parce que Mitshapur aura tout simplement résisté hein, à l'invasion mongole. Euh, ça, c'est le 13e siècle. On commence avec Gengisran et bien ses successeurs. Deux siècles plus tard, <coughs> vers 1400, le deuxième grand mongol, Hein, euh, important dans l'histoire euh, de l'islam sera Tamerlan la différence entre Gengisran et Tamerlan c'est que Gengisran n'est pas musulman c'est un chamaniste Tamerlan, lui, qui réenvahira l'Iran et, envahira, hein, et euh, arrivera jusqu'à Damas au début du 15 siècle Tamerlan, lui, est musulman je ne parlerai pas de Tamerlan aujourd'hui nous aurons suffisamment de pain sur la planche avec Gengisran et ses successeurs. Tamerlan, c'est une autre période. Et donc, euh, pour Gengisran, euh, si un petit livre que je recommande, il existe en français comme en anglais, « Donc Gengisran et l'Empire mongol » de Jean-Paul Roux. R -O -U -X, hein, ça ne coûte pas trop cher. Euh, ça a été publié en français puis traduit en anglais. Donc c'est un ex une excellente petite introduction à l'Empire mongol et à Gengisran. D'où viennent ces Mongols Ils viennent de Mongolie, comme le nom l'indique, donc entre la Chine, euh, l'Est le, euh, de la Russie, et euh, l'Ouest euh, hein, euh, de la Chine et l'Est de l'Asie centrale musulmane. Et ce sont des nomades. Ce sont des nomades, euh, c'est très important de le savoir, qui vivent principalement de l'élevage de leurs troupeaux, qui sont passés maîtres dans l'utilisation du cheval, non seulement du cheval pour garder leurs troupeaux, mais du cheval comme arme de guerre. La spécialité des Mongols, c'est avec leur petit arc, ici, qui est très spécial, ils sont capables de euh, tuer à longue distance avec leurs flèches alors même qu'ils chevauchent leur monture. Et euh, siècle après siècle, ces Mongols envahissent les populations sédentaires euh, qui, les, qui entourent la steppe. Une steppe qui va de la Mongolie jusqu'à l'est européen, donc jusqu'à la Hongrie. Hein, toute cette énorme superficie de steppe connaît euh, un climat continental pendant l'été euh, et l'hiver. Les hivers sont extrêmement rudes, les étés sont chauds. Et régulièrement, c'est la famine. C'est-à-dire qu'il y a sécheresse et à peu près une fois par siècle, nous voyons ces nomades mongols être forcés par la sécheresse, par la faim, par la euh, rudesse du climat, hein, d'attaquer les civilisations sédentaires qui les entourent. Vous avez entendu parler d'Attila et des Huns hein, et des Huns. Hein, les mons c'était déjà des Mongols. Plus tard, vous aurez les invasions bulgares, les invasions hongroises. Toutes ces populations sont d'origine nomade hein, euh, asiatique et... Euh, ce sont des vagues nomades qui, l'une après l'autre, hein, euh, envahissent les civilisations sédentaires environnantes, notamment la Chine. Euh, vous pouvez lire à ce sujet l'ouvrage de René Grousset, spécialiste français, « L'Empire des steppes ». De nouveau, il existe en français, il a été publié en français avant d'être traduit en anglais. Hein, C'est sans doute le meilleur ouvrage sur ces populations nomades mongoles. Alors, les Turcs, les Turcs, les Mongols, les Ouïrads, toute une série de tribus de, portant différents noms, appartiennent toutes à euh, cet espace euh, mongol. Hein, ce sont des tribus apparentées, hein, qui parlent toutes hein, euh, plus ou moins le même genre euh, de langue. Et c'est contre eux que euh, le grand... La grande muraille de Chine a été construite à un certain moment, puisque lorsqu'ils avaient faim, ils étaient obligés de quitter la steppe et d'aller chercher à manger là où il y en avait, c'est-à-dire hein, en Chine notamment, ou hein, par la suite en Iran aussi. Et donc la grande muraille de Chine, avec des forteresses comme celle-ci, était hein, construite pour défendre l'empire du milieu contre ces nomades qui, siècle après siècle, euh, tentaient d'envahir hein, ces populations. Et avec euh, Gengis Khan, au début du XIIIe siècle donc, nous avons une unification des différentes tribus mongoles. Il appartient à un petit clan, il réussit à faire l'unité hein, des clans et des tribus mongoles autour de son nom et il envahit alors toutes les régions environnantes, notamment hein, euh, le nord euh, de la Corée, euh, la Chine dont il réussit à prendre hein, euh, une partie, euh, l'Asie euh, euh, bon, centrale et même il va vers l'ouest, c'est-à-dire vers euh, le la transoceane, donc hein, le euh, Bukhara, Samarkand, ces régions d'Asie centrale, aujourd'hui hein, Ouzbékistan, euh, Turkménistan. Et il réussit à prendre la Chine, euh, ce qui fait que euh, la, la ville de Pékin, par exemple, est la capitale mongole, la cité interdite hein, euh, à Pékin, est une ville créée comme siège de l'Empire mongol de Chine. Et si vous allez à Pékin, vous verrez qu'à côté des inscriptions impériales chinoises, vous avez des inscriptions qui sont en écriture ouïghour mongole. Hein, euh, le, le mongol s'écrit de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, hein, euh, la, la Chine va adopter... Hein, du fait hein, de cette domination mongole, hein, comme écriture impériale, hein, euh, l'écriture ouïgour pratiquée par les mongols. Et laissons les chinois. Regardons plus du côté de l'ouest, en quoi cela concerne-t-il les musulmans Vous avez, à la fin du XIIe siècle, dans le Khwarezm, c'est-à-dire entre la mer Caspienne et la mère d'Aral une dynastie basée à Khiva qui est aujourd'hui en, en, en Ouzbékistan et qu'on appelle les Khwarezmsha les Shahs du Khwarezm et ces Khwarezmsha sont une dynastie locale qui va régner un, un peu plus de 100 ans mais le dernier des Khwarezmsha qui s'appelle Jalaluddin Manguberti, donc ce sont des musulmans sunnites Hein, reçoit un émissaire mongol et euh, pour son malheur plutôt que de respecter le statut d'ambassadeur de cet émissaire, hein, le fait exécuter c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas faire avec des ambassadeurs mongols et c'est ce qui va déclencher l'invasion hein, de euh, l'Asie musulmane hein, par euh, Gengisran et ce seront massacre après massacre, Parce que le, la politique des Mongols est très claire. Ou bien vous êtes avec nous, vous vous soumettez, vous devenez partie de notre empire et nous respectons votre religion. Ou bien vous, vous opposez et nous vous éradiquons. Il ne restera rien de vous, nous vous massacrerons hein, jusqu'au dernier et donc Khan n'aura aucune difficulté à prendre des cités qui étaient des centres hein, de, euh, euh, de connaissances et d'enseignement de culture, de civilisation musulmane comme Bukhara ici vous le voyez représenté un vous l'avez là en persan Waz Ouaz Goftan Khan Ber Masjid et Bukhara donc Khan parlant, donnant un exposé dans du haut du Minbar, dans une mosquée de Bukhara, alors qu'il est toujours non musulman. Hein, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles ces Mongols, en dehors de la faim, hein, le, le cycle habituel d'invasion hein, des populations sédentaires, en dehors de l'assassinat de leur ambassadeur, quelles sont les raisons que les mongols donnent Quelle est leur propagande hein Comment justifient-ils leur expansion Et de manière très intéressante, ils le font au nom de « adl », la justice. Ici, c'est une, hein, une monnaie de Genghis Khan. Vous avez d'un côté « adl », justice, et de l'autre côté « Khan, », c'est-à-dire le grand « Khan. Hein, le chef suprême. Et hein, dans une autre monnaie, alors même que, bon, ce sont des monnaies frappées dans des territoires musulmans conquis par les Mongols, alors même que d'un côté, vous avez le nom du calife Enna Sirlidin Amir El-Mominin, de l'autre côté, vous avez la El-Azam Khan le plus grand justicier Khan Et ça, c'est très important les Mongols considèrent qu'ils ont un mandat céleste pour établir la justice de manière universelle. En Occident, ils sont considérés comme des sauvages, ils sont considérés comme des criminels, des massacreurs professionnels, tout ça est vrai, oui, mais ils le font au nom d'une idéologie très particulière qui est, il y a un grand ciel bleu, c'est le nom qu'ils utilisent pour parler de Dieu, Taneru, le grand ciel bleu. Et de même qu'il y a un grand ciel bleu, il ne doit y avoir qu'un seul gouvernant sur la terre, à savoir Genjisra. Il ne doit y avoir qu'un seul pouvoir sur la terre qui sera représentant du grand ciel bleu et qui établira la justice. Ça, c'est l'idéologie de base de l'expansion mongole. Et cette expansion hein, va euh, conduire à la création d'un immense empire, non seulement par Khan, mais par ses successeurs, qu'il s'agisse de Gedei, de Manke, de Kubilai. Je vous ai dit qu'ils prennent la Chine en 215, puis hein, le, le, le nord euh, de la Chine, ici en 1230, et ils vont fonder une dynastie. Ils prennent Hein, euh, Turfan, donc euh, la région des Ouïghours, aujourd'hui en 1209. En 1221, ils passent en Transoxiane, occupent Bukhara, Samarkand, Kashgar et toutes ces villes-là. Par la suite, ils vont même jusqu'en Pologne. Hein, euh, euh, et euh, sous, de 1236 à 1241, ils menacent l'Europe. Imaginez un empire qui s'étend de la mer de Chine jusqu'à la Hongrie et qui contrôle toute euh, l'Asie, jusque non seulement hein, le Tibet, hein, mais aussi ils descendent dans ce qui est aujourd'hui le Laos et euh, le Vietnam, plus tout l'Iran. Tout l'Iran et même... L'Irak, à un certain moment. Donc, un immense empire, toujours euh, conçu comme un règne de justice. Un règne de justice avec mandat céleste. Ici, dans un sceau de Kuyuk Khan, hein, euh, vers 1247, hein, vous avez le sceau en écriture mongole, et que dit ce sceau ?« hein, euh, Selon le pouvoir du ciel éternel », L'ordre du Khan océanique du peuple des grands mongols, les peuples conquis doivent le respecter et le craindre. C'est clair. Le message est clair. Euh, C'est de l'impérialisme pur, mais impérialisme basé sur un mandat céleste, le mandat du ciel éternel. Et le Khan se considère comme océanique, donc... Hein, euh, entourant toutes les terres connues et voulant n'être que le seul hein, euh, leader de, tout de toute l'humanité. Voilà plus ou moins les limites hein, euh, de l'Empire mongol en 1276 au moment de sa plus grande expansion. Donc imaginez hein, l'importance de cet empire. C'est même plus grand que l'Empire soviétique puisque ça contrôle hein, non seulement une belle partie de l'Empire soviétique hein, moderne, mais aussi l'Iran, la Mongolie et la Chine. C'est énorme. Et l'on voyage dans cet empire de manière hein, euh, euh, très euh, sûre. Il y a ce qu'on appelait une Pax mongolica, une paix mongole qui règne, de la mer Noire jusqu'à la mer de Chine. Et donc, hein, ces Mongols vont se succéder après Genghis Khan, Egedei, puis Gugug, puis Monke, Kubilai, et différentes, différents hana, différentes dynasties vont se créer en fonction de la descendance de Genghis vous avez la horde blanche, la horde d'or, vous avez les grands khans d'Asie centrale, vous avez la dynastie yuan des grands khans de Chine que va servir Marco Polo, et puis vous aurez ce qu'on appelle la dynastie des ilekhans, c'est-à-dire des khans régionaux, qui ne concernera plus directement parce que ce sont eux qui contrôleront toute la région. De l'Iran et de l'Irak. Alors que ici, Kubilai contrôle la Chine, Jagatai contrôle l'Asie centrale, un Batu et la Horde d'or, un contrôle l'ouest de l'Empire, c'est-à-dire la Russie, idem pour Horda et la Horde blanche. Donc, l'Empire, après Khan se divise. Ceci étant, hein, du côté euh, des euh, territoires musulmans contrôlés par euh, les Mongols, alors même qu'on reconnaît l'autorité dans les monnaies. Les monnaies, c'est toujours très intéressant parce que hein, ce sont des témoignages hein, euh, solides. Hein, de l'idéologie qui règne. Alors que d'un côté, vous avez, hein, au recto de cette pièce de monnaie, vous avez El Mustan Sirbillah Amir El Mu'minin, nom du calife abbasside de Bagdad. De l'autre côté, vous avez l'affirmation du pouvoir mongol, c'est écrit en persan, donc par le pouvoir du créateur du monde, c'est-à-dire le grand ciel bleu, le mandat céleste des Mongols. Et c'est sur la base de ce mandat céleste qu'un hein, petit-fils de Gengisran, appelé Hulagu, fils de Tolui, fils de Gengisran, va attaquer l'Irak. Hein, euh, va passer euh, d'Asie centrale, hein, de Samarkand vers Balkh, puis vers Herat, puis vers euh, Rai, hein, c'est-à-dire Téhéran aujourd'hui, descendre vers Bagdad. Détruire Bardad en 1258 et remonter à la Mésopotamie, parce qu'ici c'est le désert, donc pour aller de Bardad à Damas, il faut toujours remonter vers Mossoul le nord, descendre vers Alep et puis vers Damas. Donc ce houlagou va non seulement détruire la citadelle des Ismaéliens de Alamout, qui est au sud de la mer Caspienne, hein, Alamout se trouve ici. En 1256-57, c'est la fameuse citadelle des assassins, les Ismaéliens, Hachachin, hein, euh, dont on a euh, raconté beaucoup euh, de choses. Hein, une citadelle ismaélienne, l'ismaélisme, vous savez, c'est du chiisme qui reconnaît sept imams, pas douze, sept imams. Donc, détruire à la citadelle de Alamout sous euh, les conseils, les indications d'un théologien chiite euh, très connu appelé Nasir al Toussi, et après avoir détruit Hamdûn, hein, va arriver vers Bagdad et détruire
0: la ville de Bagdad en 1258. Détruire la ville de Bagdad et donc mettre fin au
1: califat Abbasid. Califat Abbasid qui avait régné. Très souvent de manière purement nominale, pas, euh, pas véritablement euh, le, euh, le pouvoir effectif qui était au moins des émirs, des, des sultans, etc. Mais donc, la, euh, la, la, comment dire, la souveraineté, soi-disant, était représentée par le calife de 750 jusqu'à 258, un par la famille al et dans cette monnaie de Oulagou, de nouveau, d'un côté, vous avez un « la ilaha euh, wa mohammed mm. euh, rasoulullah » alayhi Mais de l'autre côté, une, un beaucoup plus intéressant hein, d'un point de vue euh, historique ou historique des vous avez le « qahan ».« qahan » c'est de nouveau le « rang océanique ». Trahan hein, khan la azam Mongke, c'est celui qui règne en Chine et qui est leur grand rang les autres hein, se reconnaissent plus ou moins encore comme subalternes par rapport au khan chinois. Donc souveraineté du khan et la azam du plus grand khan manqué. Mais ensuite, hein, ici vous avez le khan, euh, de nouveau khan, Hulagu qui est appelé Khan Malik Arkab el umam le possesseur des des nuques des gens. que son règne soit éternel. Donc, hein, on vous reconnaît d'un côté euh, l'islam, un hein, euh, pour que les monnaies aient court parmi les musulmans, mais de l'autre côté de euh, cette pièce, ce qui est très affirmé, c'est que, hein, très clairement affirmé, c'est que Oulagu se considère comme le possesseur, Malik al el-Oman, le possesseur des nuques des nations. Il se veut Hein, il se reconnaît un pouvoir absolu sur toutes les nations qu'il contrôle, alors même qu'il reconnaît la suzeraineté officielle des rangs de Chine. Et euh, le dernier des abbassides, el Mustasim, va donc disparaître hein, durant l'occupation de Bardad. Et Bardad est détruit. Le, el Mustasim et ses prédécesseurs directs ne contrôlait déjà plus grand chose vous pouvez considérer que le califat abbasside devient à peu près une fiction dès les années 870 avec l'assassinat d'El Moutawakil par exemple et après le pouvoir de ces califs sera véritablement un, un, bon, une fiction donc c'est un une institution qui est déjà pourrie hein, lorsque, euh, on y met fin de manière officielle avec l'invasion de Bardad par Oulagu. Mais ce n'est pas uniquement l'institution hein, qui ainsi prend fin, c'est la ville qui est totalement détruite. Si vous allez à Bardad, avant même l'arrivée euh, des Américains, la première ou la deuxième guerre du Golfe, hein, euh, il n'y avait à peu près rien comme ruine musulmane à Bardad. Quand j'y étais dans les années 70, il était très difficile de trouver quelques euh, ruines ou euh, monuments, monuments datant d'avant l'invasion mongole. Parce qu'ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ici, c'est un, un khan, un karavent, une madrasa, Mustansiria, mais comme vous le voyez à l'époque où je l'ai vu, dame l'a restauré. Donc c'est tout à fait c'est du neuf. Hein, euh, il restait quelques petits morceaux, comme par exemple ce couloir, oui, ça, ça date hein, du XIIIe siècle. Mais pour le reste, hein, de la grande cité des califes, il restait à peu près rien. Les Mongols avaient bien fait leur boulot. Et ils vont continuer après Bardad, ils vont passer, Hulagu hein, euh, va passer, comme je vous l'ai expliqué, remonter la, la, la plaine mésopotamienne, arriver dans le Jazeera, qui est la plaine du nord de la Mésopotamie, et descendre alors vers Alep et Damas. Et leur mandat est très clair. En 1260, donc moins de deux ans après la destruction de Bardad, où Lagou écrit au roi de France, Louis IX, et lui écrit ceci Dieu a parlé à notre ancêtre, à notre ancêtre Gengisran par la voix de Teb le chaman, et lui a dit Donc Dieu a dit à Gengisran Je t'ai mis à la tête des peuples et des royaumes, et j'ai fait de toi le roi du monde entier. En vous expliquant, vous, Saint-Louis, Hein, cette révélation Saint-Louis ou Louis IX de France, en vous expliquant cette révélation que je viens de mentionner, je veux vous informer que nous allons réaliser le message du Dieu vive, que le Dieu vivant nous a confié avec plus de, certi, hein, avec plus de certitude hein, que vous ne puissiez le considérer et avec plus de soucis. Hein, en effet, notre pouvoir nous a été conféré par le ciel éternel lui-même. Et donc, euh, ne pensez pas que nous vous avons écrit en vain. Nous allons vous montrer, de manière euh, brève, hein, le nombre de mots hein, qui se sont abattus sur ceux qui récemment n'ont pas accepté la vérité de notre mission, ou qui, plutôt, Hein, euh, ou de la mission qui, plutôt, nous a été conférée par le Dieu vivant. Ces lettres sont conservées en France, il y en a au Vatican. Il y a plusieurs lettres venant des rangs mongols, ici de Hulagu, qui n'ont pas été écrites en mongol, parce qu'il n'y a personne qui lisait le mongol euh, au Vatican ou à Paris, mais qui ont été écrites par des secrétaires persans, en arabe ou en persan. Et donc, ce que vous avez là, c'est l'idéologie mongole exprimée en une terminologie arabe. C'est bien entendu encore le ciel éternel, mais c'est aussi quelque chose qui correspond déjà beaucoup plus à ce que vous pourriez attendre hein, d'un interlocuteur musulman. Et ceci est important, j'y reviendrai dans un instant. Euh, cette lettre est d'autant plus paradoxale que hein, euh, Oulagou l'envoie, après avoir détruit Bardad, donc en 1260, mais qu'en cette même année 1260, il va se faire totalement démolir et vaincre par les mamelouks à Ain Jalout en Palestine. Anjalout est une des victoires, à la source de Goliath, est une des plus grandes victoires des musulmans contre les mongols. C'est ce qui a arrêté la progression mongole vers l'Égypte. Ils avaient pris la Syrie, et donc, bien entendu, ils voulaient descendre vers l'Égypte. Et ce sont les mamelouks qui les ont arrêtés. Alors, il faut que j'ouvre une parenthèse sur ces mamelouks. Qui sont ces mamelouks Vous les voyez représentés ici. Si vous allez à Paris, allez au Louvre, dans la section d'art islamique, et regardez ce qu'on a, hein, le grand vase en bronze, en métal, appelé le baptistère de Saint-Louis, parce qu'il a été utilisé par les rois de France pour leur baptême. Mais En fait, en fait c'est une œuvre mamelouk qui représente hein, nos cavaliers mamelouks, ici, hein, avec leur arc, hein, ça, c'est un Mongol qui est attaqué par deux Mamelouks. Et c'est une œuvre qui date de l'époque dont nous parlons. Qui sont ces Mamelouks le vainqueur, le vainqueur de Ain Jalut, celui qui euh, ont défait 20 euh, Ulagou Ain Jalut, s'appelle Baybars. Baybars est le sultan d'Égypte. Et, et on. On, on, on le représente ou il est toujours accompagné d'un lion, parce que Baybars signifie lion. Et ici, sur cette monnaie, vous avez sultan el-Malik el zahir Rukneddin wad, Din Baybars hein, hein, Donc, le sultan, le roi victorieux, hein, euh, pilier de ce monde et de la religion Baybars, hein, qui est hein, le... Champion de, euh, de l'amir El Mounminin, de l'émir des croyants, et de l'autre côté, vous avez la Shahad Athènes avec Arsalahu Bilhuda Wenilhak. Donc, Baybars est un sultan Mamelouk. Qu'est-ce que ça signifie Les Mamelouks sont cette dynastie d'esclaves qui va régner sur l'Égypte de 1250 à 1517 lorsque les Ottomans envahiront l'Égypte avec Selim II, hein, euh, avec Sultan Selim, Yahvou Selim en 1517. Que sont euh, ces esclaves devenus sultans Comment cela marche-t-il Eh bien, imaginez que vous importez d'Asie de jeunes Mongols, ou turcs, assimilés. Euh, qui sont des adolescents, qui ne sont pas musulmans, que vous les importez, que vous les achetez, que vous les formez militairement, religieusement, que vous les convertissez quand ils arrivent au Caire. Et comme sous les Romains, vous aviez des écoles de gladiateurs, ici vous avez des écoles de mamelouks, où on les entraîne au métier des armes, pour qu'ils deviennent des gardes prétoriennes, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent des castes militaires extrêmement bien formées militairement au maniement de l'arc, de la lance et de l'épée, comme cavaliers. Et vous leur confiez la protection des territoires d'Égypte et de Syrie c'est-à-dire qu'ils deviennent sultans, leur boulot est de régner et de protéger la Syrie et l'Égypte contre les Mongols, contre les croisés, contre toute autre forme d'envahisseur. Comment se fait la succession Quand un sultan, Mamluk, par exemple, Beyberse, veut laisser son trône à ses enfants, à un de ses enfants, comme c'est le cas ici, Baybars va laisser son trône à Saïd Barak Khan, mais Barak Khan va, ne va pas pouvoir régner plus de deux ans. Puis ce sera son frère, el Adel Salamish, qui va régner encore moins longtemps que son frère Saïd Barak Khan, et à ce moment-là, qui prend le pouvoir un compagnon de caserne de Baybars, appelé el-Mansour Kalawoun. Et donc, la succession, c'est sultan, fils du sultan, mais le fils du sultan est trop jeune, ou n'a pas eu assez d'argent, ou n'a pas eu les moyens et le temps de se constituer sa propre garde rapprochée de Mamlouk, qui n'a pas été capable de se constituer son armée privée. Et donc, c'est un des compères, un des confrères, un des camarades, un, un des Kardash comme ils disent, un, un des, euh, des compagnons, ou Arkadash, un, un des compagnons du père qui reprend le pouvoir. C'est un peu comme récemment en Égypte, Moubarak voulait laisser le pouvoir à un de ses fils, on a organisé hein, une... Euh, un, une euh, des manifestations démocratiques pour se débarrasser non seulement de Moubarak, mais de son fils, et qui reprend le pouvoir en compagnon de caserne de Moubarak, un autre officier, un autre membre de la caste militaire, appelé Sisi. C'est comme ça que ça marchait déjà au XIIIe siècle en Égypte, avec les mamelouks. Et au XVe siècle, ça deviendra encore plus clair, vous aurez une succession en dents de scie. Sultan Fiston, copain du copain, soi-disant, du papa, qui laisse de nouveau le pouvoir à son fils, ça ne marche pas, c'est de nouveau un autre compagnon de caserne qui reprend le pouvoir. Et ici, hein, le système n'est pas encore tout à fait rodé parce qu'El Mansour Talawoun va être capable de laisser son trône à son fils El-Ashraf Khalil, qui ne règne pas longtemps, de 3 ans maximum, et puis un Nasser Mohamed, ça c'est le plus important en ce qui nous concerne, Nasser Mohamed, fils de Qalawun Et ce sont ces mamelouks, caste professionnels de militaires, d'origine servile, qui sont des esclaves, et qui ethniquement sont des Turcs et des Mongols aussi. Turcs la plupart d'entre eux ne parlent pas l'arabe, un petit peu pour les prières, mais pas beaucoup plus. Ils ont leur propre vocabulaire, ils, ils sont une véritable caste, et ils dirigent l'Égypte, mais ils sont parqués dans leur caserne, la citadelle du Caire, ou une, citadelle, euh, une de, des casernes qui sont sur une île, hein, d'une île au Caire, mais ils s'occupent très peu de la société en tant que telle. Ce sont des militaires professionnels. Pour ce qui est hein, de s'occuper de l'économie, de l'éducation, des services sociaux et tout ça, non. Là, il y a des fondations, il y a des preuves. La société civile musulmane vit selon ses propres institutions autofinancées et moins les militaires s'occupent de la société civile, le mieux c'est. Ce qu'on leur demande, c'est d'assurer la protection des frontières et un certain maintien de la paix. Mais entre eux, c'est coup d'État après coup d'État, la plupart du temps. Mais ça fonctionne quand même pendant plus de deux siècles, de 1250 à 1517. Et ce sont ces mongols, euh, pardon, ce sont ces mamelouks, qui vont sous El-Ashraf Khalil en 1291 mettre fin aux croisades en reprenant Saint-Jean d'Acre. Et c'est sous le règne de Nasir Mohamed, ici, trois règnes, trois règnes de Nasir Mohamed que vous aurez l'âge d'or de la dynastie et que vous aurez de nouveau des invasions mongoles menaçant la Syrie, j'en parlerai plus en détail. Pourquoi trois règnes Parce qu'il est arrivé au pouvoir alors qu'il était gamin. Des émirs, compagnons de son père, l'ont mis sur le côté, mais n'ont pas pu le tuer, l'ont envoyé en exil. Il est revenu une deuxième fois pour régner de 1299 à 1309, alors qu'il était, il était adolescent. Et il sera encore mis à la porte une deuxième fois en 1309 par d'autres émirs mamelouks. Il réussira l'année suivante à retrouver son trône, et à ce moment-là, il régnera pour 31 ans, et ce sera l'âge d'or, c'est le plus grand des sultans mamelouks, hein, que ce soit pour euh, l'architecture, les arts appliqués, etc. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, il est un des seuls à avoir fait le pèlerinage. Il a été en pèlerinage durant son troisième règne, il pouvait se le permettre. Mais quand le sultan Nasser Mohamed vend pèlerinage du Caire à la Mecque, comme il aime avoir des légumes frais tous les matins, il y a des dizaines de chameaux qui portent un champ portatif pour l'accompagner dans son pèlerinage. Et comme ça, il a des légumes frais tous les matins. Hein, parce que les chameaux portent son champ portatif hein, de, du Caire à la Mecque. Et donc, euh, ce sont ces mamelouks qui hein, euh, vont non seulement passer leur temps... Yeah. On ne peut pas généraliser, mais leur principale préoccupation, c'est le polo, plus que la religion. C'est jouer au polo. Hein? Hein, euh, la religion, ils ne sont pas nés musulmans euh, le, ils ont été convertis de force hein, lorsqu'ils sont arrivés comme jeunes esclaves au Caire on leur a donné un petit peu de religion ceci étant, il y a une très grande religiosité chez euh, la plupart d'entre eux euh, en ce sens qu'ils vont euh, construire ce qui fait la grandeur architecturale du Caire aujourd'hui. Hein, les, les mausolées des sultans mamelouks sont parmi les plus, hautes, les plus hautes réalisations architecturales du Caire. Hein, euh, ils ont de très bonnes relations avec les soufis, donc c'est un échange de pouvoir. Tu me donnes ta baraka et je te protège et je te construis une Zawiya, etc. Donc c'est de ce genre-là. Il y a une très grande religiosité. Mais aller en pèlerinage pour que le copain de papa prenne, prenne le pouvoir Pour qu'un compagnon de caserne me renverse alors que je suis à la Mecque Pas question. Le seul qui a pu se le seul permettre, c'est Nasser Mohamed, lors de son troisième règne. OK Non, ils ne font pas que jouer au polo. Hein. Vous les voyez ici, c'est bon comme exercice, euh, s'entraîner à jouer à la balle avec de longs sticks et euh, sur le cheval. Ils sont... Hein, vous les voyez encore ici jouer à la balle au polo, mais ils s'entraînent aussi à tous les métiers hein, d'armes, tous les exercices militaires. C'est véritablement une caste militaire d'élite. Ils ont montré leur capacité en se débarrassant des croisés en 1291 et aussi en, frais, en arrêtant les Mongols à Njalout avec Baibars en 1260, et de nouveau, par la suite, lorsque les Mongols se représenteront à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, nous le verrons dans une minute. On les a appelés les chevaliers de l'islam, the Knights of Islam. Les chevaliers de l'islam, hein, ce sont véritablement les champions de l'islam. Et pour ce qui est du Caire, le vieux Caire aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà été en Égypte, le vieux Caire d'aujourd'hui, c'est le Caire Mamelouk. Hein, les plus grands, les monuments les plus hein, euh, célèbres, les plus grandioses du Caire ont été construits par ces Mamelouks. Et donc, hein, je ferme la parenthèse Mamelouk pour en revenir à euh, nos Mongols. Les Mongols de Hulagu étant arrêtés à Njalout en 1260, nous allons avoir une division de du Moyen-Orient, entre le sultanat Mamluk qui contrôle l'Égypte, le Hejaz et la Syrie, et de l'autre côté de l'Euphrate, l'Euphrate qui sert de frontière, nous avons l'Ilkhana mongol qui contrôle tout l'Iran et une partie hein, euh, de l'Asie centrale, pas au-delà de euh, l'Oxus, mais Hein, de ce côté-ci de l'Oxus. Et que reste-t-il des croisés Après 1291, les croisés se sont réfugiés à Chypre. Et à partir de Chypre, attaquent les côtes, attaquent les côtes du sultan à Mamluk en Syrie et en Palestine pour, euh, pour faire des prisonniers parce que les, les croisés se sont recyclés dans le commerce du sucre et la plantation de la canne à sucre à Chypre, et il leur faut des esclaves, donc ils mènent des, en, des entreprises de piraterie le long hein, euh, des rives de la Méditerranée ancienne, en Palestine, pour prendre des esclaves et les faire travailler dans leur champ hein, de canne à sucre à Chypre. Si vous allez à Chypre, dans le sud de Chypre, hein, il y a une un des, euh, des seules fabriques médiévales de sucre euh, qui a été conservée ça vaut la peine de le visiter, Donc, hein, euh, le sucre est une denrée qui vaut plus cher que l'or, sans doute à l'époque, et donc les croisés se sont recyclés dans le commerce, hein, non seulement d'esclaves, mais de sucre à partir de leur base de Chypre. Et quand les Mongols prennent la, Palest... euh, la Syrie, nous verrons qu'il y aura des relations entre les Mongols et les croisés. Mais la division avec l'Euphrate ici est très claire. D'un côté, le Sultanat Mamluk, de l'autre côté, l'Ilkhana. En Iran, les destructions ont été énormes par les Mongols. La Syrie, hein, jusqu'à Damas, a pu être détruite. Alep a été détruit à un certain moment, mais les Mongols n'ont jamais réussi à prendre l'Égypte ce qui fait que l'Égypte est devenue le conservatoire de la civilisation hein, musulmane. Mais revenons-en à nos ilhans. Je vous ai dit, Oulagu est, tu... oui, Oulagu est toujours un chamaniste. Hein. Ils ne sont pas musulmans à cette époque. Donc c'est encore musulmans contre non-musulmans. Oui. J'entends rien. Mais pour descendre en Arabie, hein, euh, il faut passer par la Syrie et descendre comme ceci, ou passer par l'Égypte et arriver par là. Traverser le désert, il y a la route hein, euh, qui va hein, de euh, la Mecque vers l'Irak, oui, mais le désert euh, est, est trop chaud pour les Mongols. ne faut pas oublier que ces braves gens circulent à cheval et qu'il n'y a pas assez de pâture. Hein, parce que quand je dis. Euh, euh, circulent à cheval, il faut imaginer des dizaines de milliers de cavaliers. Il n'y a pas assez de pâture pour nourrir tous ces chevaux. Ça a déjà été une difficulté pour eux hein, d'arriver en Égypte. A fortiori, l'Arabie, ce n'était pas possible. Et les Mamelouks contrôlaient euh, le, les villes du Hejaz. <coughs> bon. Ces îles la Oulagou, qui est arrêté en 1260, après avoir euh, détruit Bardad, va avoir en Iran et Irak comme successeur Abaka. Puis, succédera à Abaka vers 1282, un mongol appelé Ahmed. Il s'est de fait converti à l'islam, et c'est la raison pour laquelle il ne réussira à régner que pendant deux ans. Les Mongols ne sont pas encore prêts à accepter qu'un de leurs souverains se convertisse à la religion des vaincus. Et Ahmed sera assassiné après s'être converti à l'islam et ses successeurs, Arun, -Hum Gaïchatou, Baïdou, hein, seront tous chamanistes, donc païens. Ce n'est hein, qu'avec Razan que nous aurons... En 1295, la conversion des Ilkhan d'Iran à l'islam. Et cette conversion de Razan est très, très importante. Nous y reviendrons dans un instant. Et les successeurs de Razan, al et Abu Saïd, seront musulmans. Mais imaginez que ces invasions mongoles d'Iran, c'est comme lorsque... En agriculture, vous brûlez un champ, ce qui reste d'un champ. Les cendres servent à fertiliser le sol et la culture renaît plus riche. C'est le cas avec les invasions mongoles. D'une certaine façon, ils ont fait le nettoyage. Et en Iran, la civilisation persane va retrouver une jeunesse sous les Mongols. De manière assez paradoxale, mais quand même très, euh, très euh, réelle qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse de l'architecture, les mongols vont être les sponsors de toute une série de réalisations culturelles. Ceci étant, hein, ils restent bien mongols. Vous le voyez dans leur euh, monnayage. Leur monnaie, par exemple, toutes les inscriptions sont en écriture ouïghour-mongol, ouïghour, Hein, et vous avez par exemple ici en arabe simplement Arroun. Donc Argun, qui est un des euh, successeurs de Oulagou en Iran. Mais pour le reste c'est tout du Mongol. Hein, et euh, qu'est-ce que ça raconte Eh bien ça parle de nouveau hein, du pouvoir qui leur est donné par le ciel éternel. Il met au point une administration qui va très loin. Ils vont même jusqu'à transposer ou transférer de la Chine vers l'Iran la monnaie de papier. Les Chinois utilisaient une monnaie de papier, pas d'or ou d'argent. Les Irans, en Iran, vont introduire une monnaie de papier. Ça ne va pas réussir, parce que nous avons l'or et l'argent. Hein Ça ne va pas réussir, ce sera un fiasco, mais il y a quand même cette volonté hein, d'organiser les pays qu'ils ont conquis et de le faire en relation avec la Chine. Les relations entre Iran et Chine sous les Mongols, puisque les Irans régionaux reconnaissent la suzeraineté des rangs de Pékin, ces relations sont continues. Et ces relations se marquent aussi par le fait que le bouddhisme revient en Iran sous l'influence mongole. C'est assez euh, inattendu, je vous ai dit la semaine passée que euh, les premiers contacts entre les musulmans et le bouddhisme, c'est vers les années 700, lorsque les musulmans arrivent dans la vallée de l'Indus et en Asie centrale. Mais ces régions s'étaient converties à l'islam dans leur très grande majorité, à l'époque où les mongols arrivent. Et les mongols commencent à réintroduire des temples bouddhiques en Iran, mais ce sera de très courte durée, puisque en 1295, leur rang, euh, Razan, se convertira à l'islam. Mais ils ont essayé. Alors, il faut ce, hein, quand on parle de la religion chamaniste et des Mongols, hein, il faut se rendre compte que hein, euh, les Mongols euh, sont, ont une approche d'une certaine façon très laïque. Ce n'est pas uniquement des bouddhistes qui euh, orbitent autour de leur cour à Tabriz, Hein, mais aussi toute une série de chrétiens. Hein, ici, vous voyez une représentation d'un euh, oui, un euh, souverain mongol, avec à côté de lui hein, des chrétiens. Et il euh, n'y a pas seulement des chrétiens, il y a des musulmans. Là, euh, vous, les, vous pouvez les reconnaître par leurs différents chapeaux. Hein, il y a toute une série de communautés différentes. Les Mongols avaient cette approche-ci. En fait, le seul Dieu, c'est le grand ciel bleu. Les religions, qu'il qu s'agisse du christianisme, beaucoup d'entre eux sont mariés à des femmes chrétiennes, parce que les Nestoriens avaient suivi la route de la soie et avaient hein, propagé le christianisme jusque vers la Chine. Donc, le, il y a des chrétiens, euh, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, toute une série de religions. Plus il y en a, mieux c'est. Parce qu'ils considèrent que les religions sont des assurances pour être sauvés dans l'au-delà. Le plus d'assurances vous avez, mieux c'est. Et donc, ça ne fait pas de difficulté pour eux d'avoir dans une même ville des églises, des temples bouddhistes, des temples chamanistes, des mosquées. Et ça explique que vous voyez toute une série de voyageurs européens arriver dans les cours mongols, qu'il s'agisse de la Mongolie, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de Tabriz, en Iran, et essayer de les faire passer au christianisme. Et ça, c'est une période très intéressante. Fin des croisades, 1291. Ok Pendant tout le XIIIe siècle, l'Occident chrétien se rend compte que les croisades ne sont pas un succès. Jérusalem a été repris en 181 par Salahuddin. Donc, ils ont déjà perdu Jérusalem. Alors, pendant le XIIIe siècle, ils essaient de changer leur fusil d'épaule et puisqu'on n'est pas capable de vaincre les musulmans, essayons de les convaincre des vertus du christianisme en envoyant leur des missionnaires. C'est ainsi que François d'Assise se retrouve auprès du sultan d'Égypte en 1219. On pourra fêter le 700e anniversaire de cette rencontre dans 4 ans. Mais ce n'est pas uniquement en Égypte que la chrétienté envoie des Missionnaire, mais aussi vers l'Iran, vers la Chine, vers l'Asie centrale, vers la Mongolie. Vous avez entendu parler de Marco Polo. Marco Polo va en Chine, où il deviendra un agent de 1 hein, à partir de Pékin, la cité impériale des Mongols de la dynastie Yuan en Chine. Marco Polo va revenir vers l'Europe en passant par Tabriz, en 1295. Et pourquoi revient-il par Tabriz Parce que le rang, hein, le, le rang majeur de Pékin veut envoyer une femme sous la protection de Marco Polo avec toute une délégation au, à l'île de Tabriz, l'île à et donc, on sait que Marco Polo arrive à Tabriz en 1295 avec une femme destinée à l'Ilran local. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive, l'Ilran est mort. Alors, nous verrons dans une minute ce qu'il adviendra de cette femme. Mais Marco Polo est un de ces émissaires de l'Occident. Vous savez qu'il va en Chine avec une lettre du Pape. L'Occident chrétien dépense énormément d'énergie à essayer de convertir les Mongols au christianisme. Il n'y a pas que Marco Polo, il y en a toute une série d'autres. Il y a William de Rubrook, il y a Jean de Plancarpin, il y a Odéric de Pordenon. Vous avez toute une série de missionnaires, d'ecclésiastiques ou de marchands européens qui vont vers l'Orient dans ces cours très ouvertes religieusement, pour essayer de les convertir au christianisme. Hein, vous pouvez lire « Le voyage dans l'Empire mongol » de William de Rubruck, un franciscain, Guillaume de Rubruck, c'est en français, et il y a plusieurs autres récits. Hein, euh, pourquoi est-ce que ces voyages sont possibles Eh bien, parce que du fait de cette paix mongole qui règne de l'Euphrate, c'est-à-dire de la mer Noire, jusqu'à Pékin, vous pouvez voyager en toute sécurité si vous avez un passeport délivré par les autorités mongoles. Les autorités mongoles vous délivrent un passeport qui a cette forme-ci, et qu'il suffit de montrer pour avoir de nouveaux chevaux lorsque vous arrivez au poste, hein, euh, aux différents postes qui jalonnent hein, les routes qui vont de l'ouest de l'Empire jusqu'à Pékin ou jusqu'en Mongolie, Marco Polo avait un de ses passeports. Les différents missionnaires chrétiens qui vont en Mongolie ou chez les îles Rans ont ses passeports et donc les routes sont euh, sûres, on met à leur disposition des lieux d'hébergement, de nouvelles montures, etc. Donc il y a une énorme énergie euh, développée par l'Europe chrétienne pour essayer de faire passer les Mongols de leur côté. Le, un des meilleurs témoignages, l'existe aussi en français, est de Ricoldo da Croce qui est un Dominicain qui est, sera à Bagdad. Il est à Bagdad en 1291 lors de la chute d'Acre, de Saint-Jean-d'Acre, la fin des croisades. Et il se demande comment se fait-il que ces musulmans ont réussi à reprendre nos possessions latines, chrétiennes de Palestine et de Syrie. Qu'est-ce qui se passe en islam Et c'est un des meilleurs témoignages de la fin du XIIIe siècle qu'on est sur l'islam à Bagdad, alors même que Bagdad a été détruit en 1258. Mais Bagdad fait partie de l'empire des Ilkhan mongols. Et euh, on raconte même en Occident que certains de ces mongols se sont de fait convertis au christianisme un moine anglais qui est aussi un très bon dessinateur appelé Mathieu Paris va représenter par exemple le, bat, le baptême hein, euh, du sultan hein, euh, vous avez des ecclésiastiques chrétiens ici qui baptisent un sultan musulman donc on croit en Occident très euh, certainement on croit que non seulement les mongols mais les musulmans qu'ils contrôlent sont prêts à se convertir à, au christianisme. Les choses sont cependant plus compliquées. Alors que les chrétiens essayent de convertir les mongols, les mongols écrivent au pape, par exemple ici Guyuk en 1246 écrit au pape Innocent IV dans cette lettre et lui dit par le pouvoir du ciel éternel. Et comme rang universel du grand peuple, toi, le pape, écoute ce que j'ai à te dire. Nous vous avons envoyé une requête de soumission que vous avez entendue de la part de nos ambassadeurs. Donc les mongols disent au pape, tu te soumets à nous. Et si vous agissez selon vos propres mots, vous, grand pape, avec les rois d'Europe, vous devriez tous venir en personne nous rendre hommage à nous et vous devriez nous entendre vous donner les commandements du yassak. Yassak, la grande loi de Gengisran. Yassak, en turc, aujourd'hui, yassak, ça veut encore dire c'est interdit. Yassak, yassakter, c'est interdit, c'est un oui. mot d'origine turco mongole, hein, le Yassa ou le yassa était la grande loi de Gengisran. le Alors que les chrétiens essaient de convertir les Mongols en leur envoyant des ambassadeurs, les Mongols écrivent au pape pour lui dire Soumets toi à la loi, la grande loi de Gengisran. Khan. Avec le pouvoir de Dieu, de l'ouest où le soleil se lève, de l'est où le soleil se lève jusqu'à l'ouest, tous les pays ont été détruits. Sinon par, le sinon par le commandement de Dieu, comment quelqu'un aurait-il pu faire cela Vous devez parler avec un cœur sincère et dire que vous, vous, que vous serez, vous le pape, nos sujets. Et nous vous donnerons alors notre force. Vous, en personne, à la tête des rois d'Europe, venez tous, et sans exception, venez offrir vos services et votre hommage à notre coup. Et si vous n'observez pas le commandement de Dieu et contrevenez à nos commandements, nous vous considérerons comme nos ennemis. C'est très clair. C'est toujours le même message. Vous vous soumettez ou nous vous éradiquons. Donc, les chrétiens essayent. Et euh, il y a parfois un hein, euh, des... Euh, des collaborations qui se mettent en place. Par exemple, juste avant la fin des croisades, la fin euh, de la ville d'Acre en 1291, on a une lettre de nouveau de Haroun à Philippe le Beau, roi de France, en 1289. Hein, le Haroun écrit au roi de France « Par le pouvoir du ciel éternel et sous les auspices du grand Khan Khoubilei, voici ce que nous te disons. Roi de France, nous te proposons de euh, partir en campagne le dernier jour du dernier mois de l'hiver de l'année de la panthère, selon le calendrier chinois, en janvier 1291, et de camper devant Damas entre le 15 de la premier, du premier mois de l euh, de, euh, du printemps. « Si vous envoyez de votre côté des troupes au moment pré, euh, que nous avons dit, nous reprendrons Jérusalem et nous vous donnerons Jérusalem. » mais euh, il est inutile que nous fassions marcher nos troupes vers l'Occident si vous manquez, vous, ce rendez-vous. Donc, vous avez toutes ces relations qui se mettent en place entre chrétiens et mongols, les uns espérant convertir les autres, les autres espérant que les chrétiens vont se soumettre, mais prêts à leur laisser Jérusalem. Et tout ça conduit à quoi Conduit à 1295, les Mongols se convertissent à l'islam. C'est-à-dire que tous les espoirs de la chrétienté de voir les Mongols se convertir au christianisme se sont soldés par un échec total. Les Mongols d'Iran se convertissent à l'islam en la personne de Razan, lîle d'Iran. Imaginez un... Euh, la situation, on a dépensé autant d'argent, on a envoyé autant de missionnaires, et voilà qu'ils se convertissent à l'islam. Pourquoi Une des questions merveilleuses, très intéressantes à creuser, c'est alors qu'ils avaient le choix entre le christianisme et l'islam, pourquoi les Mongols sont-ils passés à l'islam plutôt qu'au christianisme On reviendra là-dessus dans un moment. Mais Razan a tout au plus une vingtaine d'années quand il se convertit à l'islam. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le récit de sa conversion écrit par le cher qui a reçu sa conversion, qui a officié pour sa conversion. Euh, pour la petite histoire, hein, une des difficultés, il y a eu deux difficultés principales hein, pour obtenir la conversion à l'islam de Razan. La première, ils ne voulaient pas se laver. Il ne voulaient pas prendre de bain. Parce que les Mongols ne se lavaient jamais. Les Mongols considéraient que, considéraient que se laver avec de l'eau, c'est polluer l'eau. C'est polluer l'eau qui vient du grand ciel bleu. Et donc, il vaut mieux ne pas se laver plutôt que de polluer les sources naturelles. Deuxième problème, c'est que Razan... Lorsque Marco Polo revient de Chine avec la femme qui est promise à son père et que le père est mort, Razan dit « de... Moi, je veux la femme de mon père. En islam, vous ne pouvez pas épouser une épouse de votre père. » Il dit « Bon, ben, si vous ne voulez pas que je... Hein, » Ils l'ont ramenée de Chine, elle est pour moi, puisque papa est mort, je la veux. Et si vous ne voulez pas me la donner, je ne me convertis pas. » C'était assez clair. Alors les, les Iléma hein, ont, en bon moufti, trouvé une solution en disant « le mariage n'a pas été consommé, ce n'était qu'une fiancée, l'important c'est qu'ils se convertissent, tu peux avoir la bonne femme. » Donc la princesse chinoise a été hein, donnée à Razan alors même qu'elle était promise à son père et que le mariage avait été hein, euh, officiel mais n'avait pas été consommé. Ça c'est de, de bons mouftis qui savent comment moduler la religion en voyant le moindre des deux maux et le plus grand des deux biens. Oui, il y avait une question Le mariage n'avait pas été consommé. Mais, bon, théoriquement, il était officiel, etc. Bon. Euh, et si Razan peut se convertir à l'islam en 1295, alors que ça n'avait pas marché avec Ahmed, c'est parce qu'en fait, euh, la plupart de son armée est déjà convertie à l'islam. Ce n'est pas le souverain qui se convertit avec l'armée qui suit l'exemple du souverain, c'est le souverain qui, d'une certaine façon, se rend compte que l'avenir est du côté de l'islam parce que beaucoup de ses soldats se sont déjà convertis à la religion des vaincus. Et c'est une période extrêmement intéressante de toute une série de points de vue. Le récit de sa conversion est merveilleux. Hein, euh, vraiment dans les détails racontés par les chers qui ont officié un hein, padishah islam de conversion, la conversion du sultan Mahmoud Razan Khan il va se faire appeler Mahmoud hein, et dans ces monnaies vous, devez, vous verrez de fait ici, hein, vous avez son nom en arabe, Razan Mahmoud alors que le reste de l'inscription est encore ici en Mongol et de l'autre côté vous avez la chahad d'Athènes. <rire> Donc, Mongol, Razan <coughs> se convertit à l'islam sunnite et va devenir aussi un très grand réformateur de l'Iran. Hein, vous pouvez le lire cette enture, Razan Khan et ses réformes. Hein, C'est vraiment un âge d'or à la fin du XIIIe siècle pour euh, l'Iran il Les Mongols reconstruisent l'Iran qu'ils avaient que euh, leur prédécesseur avait détruit. La cour de Razan est très euh, culturellement, intellectuellement, très riche. Il y a toute une série de gens qui orbitent autour de cette cour. Et le plus important d'entre eux, hein, vous devez connaître son nom, c'est hein, un Rachiduddin Fadlallah. Rachiduddin Fadlallah, un vizir de Razan, juif d'origine converti à l'islam, un personnage tout à fait fabuleux. Bon. Le plus riche, l'homme le plus riche d'Iran, hein, euh, le plus puissant, qui à un certain moment va être attaqué. Une cabale va être, va se développer contre lui, dans les environs 1306, 1307, en disant « ta conversion est fausse. Tu n'es pas un vrai musulman ». Alors, que va faire Rachid Eh bien, il va obtenir les témoignages d'une quatre-vingtaine d'ulémas confirmant qu'il est un bon musulman. Les a-t-il payés Les a-t-il soudoyés Les a-t-il corrompus Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a ce texte extraordinaire de quatre-vingts ulémas confirmant que le vizir est un très bon musulman, que ce sont des ragots, qu'il s'est converti pour la forme, etc. Le personnage est le premier, le premier historien universel, perspective très mongole. Il a écrit Jamiat Tawarir en Iran, en iranien et en arabe, avec traduction en arabe et en iranien, en plusieurs volumes. Il parle pour la première fois des Européens, des Anglais, des Français. Pourquoi Parce qu'à Tabriz, à la cour de l'île Razan, vous avez des voyageurs, des marchands, des missionnaires de toutes les régions. Il fait, traduire des textes, il fait traduire des textes de médecine chinoise en persan et en arabe. Il construit un tout nouveau quartier de la ville de Tabriz en Iran dont les revenus dont les revenus serviront à faire recopier, recopier chaque année ses œuvres théologiques et philosophiques. Et C'est un des plus beaux manuscrits de la Bibliothèque nationale à Paris. Quand j'ai été pour le voir, ils l'ont apporté sur une charrette. Il est large comme ça, il est épais comme ceci, long comme ça, épais comme ceci, large comme ça. C'est du papier hein, euh, de très bonne qualité. Chaque année, les œuvres théologiques et philosophiques, la majmoua Rachedeya, devaient être recopiées et les copies envoyées dans les grandes villes de l'Empire. Donc vous voyez un personnage tout à fait extraordinaire, mais aussi il est le vizir, l'homme le plus puissant, le vizir de Razan. Et parmi ses œuvres théologiques, vous avez un superbe commentaire, vous pouvez le lire en arabe. Hein, euh, dans euh, cette revue dont je suis l'éditeur aux États-Unis, un hein, Uddin's Interpretation of Surah al kausar c'est l'édition du texte arabe, il, euh, il donne euh, une, euh, un commentaire de cette Surah al kausar in Abtar. Hein, donc, pourquoi se fait-il que le prophète, sur lui la paix, n'ait pas eu d'enfant qui ait survécu et vous avez un merveilleux, c'est un merveilleux tafsir de toute cette sourate. Hein, par ce vizir, médecin hein, euh, et mécène Rashiduddin Fadlallah euh, al-Hamadani. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle Parce qu'Ibn Taymiyyah l'a rencontré, évidemment. C'est comme ça que je me suis intéressé à lui. Quand il est venu en 1299 en Syrie avec Razan lors de la première invasion de la Syrie par Razan, Rachid a rencontré Ibn Taymiyyah, qui était parmi les notables de Damas, qui sont venus parlementer au camp de Razan en dehors de la ville. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à lui et nous en reparlerons une minute. dans une minute. Le problème, comme je vous l'ai dit, le frat sert de, de frontière, mais les Irans, dans ce cas-ci, Razan, essaient quand même de passer en Syrie. C'est un problème. Il s'est converti à l'islam. Un musulman ne peut pas envahir un autre territoire musulman. Pourtant, dans la longue tradition mongole, lui continue, comme Hulagu l'avait fait avant lui, Hein, il essaie de prendre aussi la Syrie et Razan va se présenter en Syrie hein, au moins trois fois en 1299 fin 1299 les Mongols de Razan vont de fait vaincre l'armée Mamluk dans le nord de la Syrie et occuper Damas occuper Damas sauf la citadelle mais les Mongols vont massacrer dans les faubourgs de Damas. Ils sont accompagnés par des Géorgiens et des Arméniens, qui sont des, des états satellitaires de l'Empire mongol d'Iran, et vont massacrer à grande échelle, oui. à grande échelle dans euh, les faubourgs et l'intérieur de Damas. L'année suivante, en 1301, il va essayer de nouveau de repasser le, en Syrie. Bon, Il a dû quitter la Syrie euh, pour différentes raisons. Hein. Après avoir occupé Damas, il se retire en Iran une année plus tard. Il, re, il essaie de revenir, mais euh, les intempéries hein, l'empêchent euh, de progresser vers la Syrie. En 1303, Razan revient de nouveau en Syrie et cette fois-ci, sera totalement vaincu par les mamelouks lors de la bataille de Shakhab. Bataille qui se passe pendant le mois de Ramadan, à laquelle Ibn Taymiyya a participé physiquement et religieusement en dispensant les mamelouks et leur armée de jeûner ce jour-là. Il leur a dit, l'importance, c'est que vous vainquiez les mongols, il faut que vous soyez forts, donc buvez, mangez convenablement, et aller les vaincre. Et Ibn Taymiyyah est pour nous, et à tout le moins pour moi, puisque je l'ai un peu étudié, quelqu'un de très intéressant pour nous parler de ces Mongols. On va interrompre dans deux minutes, mais il faut vous rendre compte que <coughs> ces Mongols ont beaucoup de partisans que ce soit des chrétiens qui espèrent qu'ils vont, qu vont prendre Jérusalem et, la rend, et rendre Jérusalem aux chrétiens, comme on l'a vu dans une lettre hein, euh, au roi de France. Lul, Ramon Lul, hein, qui est euh, un, un, un chrétien, un, un moine franciscain hein, de Catalogne, va essayer hein, euh, va aller se proposer d'aller hein, en euh, Palestine et en Syrie parce que le bruit est arrivé en Occident que de fait en 1300, 1299, 1300, les Mongols après avoir pris Damas, occupé Damas, étaient descendus jusqu'à Jérusalem et avaient délivré Jérusalem et allaient la rendre, rendre Jérusalem aux chrétiens. Donc Lull, qui est un, un auteur médiéval latin très euh, célèbre est prêt à aller en, en Orient. Du côté musulman aussi, les Mongols ont leurs partisans. Un, si Atamalik Juvaini, un historien persan, écrit une biographie de Genghis Khan, c'est parce qu'il considère que les Mongols sont de fait capables d'instaurer une justice universelle alors que la plupart des états musulmans vivent dans un chaos complet. Notamment les mamelouks, où les sultans se succèdent coup d'état par coup d'état. Donc les mongols ont leurs partisans. La preuve que Dieu est avec eux, c'est qu'ils sont les plus forts. Comme les allemands disaient, « Gott mit uns hein? ». Dieu est avec nous. Donc, Dieu est avec nous, puisqu'ils sont les plus forts. Pourquoi les résister Ils l'appellent le grand ciel bleu, mais en fait, ce sont des monothéistes, et de ce point de vue-là, leur succès militaire montre que, de fait, la Providence est avec eux, et quand on voit qu'après avoir fait le nettoyage, Rome a massacré un petit peu, oui, bien entendu, la manière dont ils ont reconstruit une civilisation, ça vaut la peine de les appuyer. Idem pour toute une série de soufis qui voient dans les mongols une clientèle facile. Hein, quelques trucs un peu bien menés, marcher sur des cendres, quelques élucubrations, et ça marche Les mongols apprécient hein, ce genre d'islam soufi hein, qui est en fait très proche de leur chamanisme sous beaucoup d'aspects. Et c'est un cher soufi qui a reçu la conversion de Razan. Dont on n'allez pas condamner les soufis comme ça à tirer l'arigot. Les soufis sont très utiles pour attirer les mécréants, les koufars vers l'islam. Ça marche à cette époque mongole comme ça marche au XXe siècle. Un peu de patience. Et donc, vous avez tous leurs partisans. Ceci étant, vous avez aussi les opposants. Ceux qui n'oublient pas, qui ne peuvent pas oublier que les Mongols ont détruit Bardad, ou ce qu'il en restait en 1258. Et ça, je termine par là, c'est énormément important, jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième partie hein, euh, de mon exposé aujourd'hui, hein, on a brossé brièvement hein, l'histoire hein, de Genghisran et de ses successeurs khanid en Iran, la deuxième partie de mon exposé sera quel « Quelle leçon peut-on tirer de euh, ces invasions mongoles, hein, de Genjisran jusqu'à Razan ?»« Quel est encore leur impact ?» Leur impact est énorme. Et on en verra, hein, on en verra différents aspects et on essaiera d'en tirer quelques leçons. Je termine par là. De New York, est euh, en Amérique, à New York, Hein, c'est le new-yorkais hein, le new-yorkais est une des revues les plus euh, intello des états unis qu'est-ce que vous lisiez le 25 avril 2005 dans The New Yorker récemment hein, euh, j'ai raconté à tous ceux que je connaissais des choses à propos de Hulagu ce qui, de Hulagu le destructeur de Bagdad. ce qui s'est passé c'est que euh, il y a une paire d'années, Oussama Ben Laden a dit, dans un de ses messages au Monde, que durant la, la guerre euh, du Golfe euh, antérieur, Colin Powell et Dick Cheney avaient détruit Bagdad de manière encore plus grave qu'Oulagu et les Mongols. Dans toute la littérature islamiste de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, « Les Américains sont les nouveaux Mongols. » Ça, c'est un une mantra, c'est un leitmotiv de l'islamisme militant. « Les Américains ont plus détruit Bagdad, le Moyen-Orient, que les Mongols de Hulagu. » Donc, vous avez ça dans des déclarations d'Oussama Ben Laden et dans toute une série d'autres déclarations. La destruction de Bagdad, comme... Tournant de l'histoire musulmane, c'est aussi quelque chose que hein, Ibn Taymiyyah hein, euh, leur reprochera
0: et ne peut pas leur pardonner. Mais ça, c'est pour la deuxième partie de l'exposé. Qui sont venus auprès de Dieu, Mohammed et Jean Gisran.
1: Le Mongol qui se prétend musulman ne fait pas de différence entre Mohammed et Genjisran. Et Ibn commande Fa hadha bihi akbaru muqaddimihim ila Ça, c'est euh, la manière un, ultime dont le plus important de leurs commandants se rapproche, en veut se rapprocher des musulmans, à savoir. Considérer comme égaux le messager de Dieu, wa Akram Khalqillah, hein, et euh, la, la plus euh, noble des créatures pour Dieu, ou wa Sayyid Walad Adam, et le maître des enfants d'Adam, et le Khatim el-Mursalim, et le sceau des messagers, le dire qu'il est égal, que le prophète est égal à Malik Kafir, Mushrik, min A'zam al mushrikin Kufran, wa fasadan wa Adwanan, min Jins, Bourtanazar Nazar ou ali et donc et rendre Ego Mohamed, et ce roi mécréant, associateur d'entre les plus graves des associateurs pour ce qui est de la mécréance et de la corruption et de l'hostilité, du genre de Bourtanazar et de ses semblables, à savoir Jeanne Gisran. Là, nous avons de nouveau un témoignage très intéressant. Le mongol, le commandant mongol, Aki ibn Ta'im ne fait pas vraiment de différence entre Genghis Khan et Mohamed. Dans les deux cas, nous avons des mandataires du grand ciel bleu, A.I. Allah, c'est-à-dire Allah, Dieu, dans une perspective monothéiste. Nous avons un seul souverain dans le ciel, appelez-le le grand ciel bleu ou appelez-le Allah, c'est la même chose, c'est un souverain unique pour l'univers, et de même que au ciel, il n'y a qu'un souverain, sur terre, il ne doit y avoir qu'un seul messager, un seul mandataire qui établira la justice, Genghis Khan pour les Mongols, et en fait, cela correspond à ce que les musulmans disent aussi du prophète. Ils ne font pas la différence. C'est quand même beaucoup plus proche de l'idéologie mongole. L'islam est beaucoup plus proche de l'idéologie mongole traditionnelle. Règne de Dieu envoie de messager le dernier qui est là pour conduire les gens vers la justice que des dogmes de la trinité, de l'incarnation, etc. Les chrétiens n'avaient aucune chance d'emporter le morceau. Il y avait du côté musulman beaucoup plus hein, de connaturalité entre l'islam impérial, un seul maître dans le ciel, un seul messager sur terre, un message de justice, et d'autre part, l'idéologie de la grande loi Yassar de Genghis Khan. Ça permet d'expliquer, voilà, hein, comment les vainqueurs des musulmans se sont convertis à l'islam. Vous mettez un peu de bouddhisme là-derrière, de réincarnation, et vous pouvez très bien voir dans Genjisran, une sorte de réincarnation, d'avatar de Mohammed et vice-versa, Séchouvert et Vershou en ce qui les concerne. Et le yassak, pour eux, dans la mesure où les, cette loi de Genjisran conduit à la justice, c'est l'équivalent de la charia. Ils ne font pas vraiment la différence. Et donc, ils continuent à se revendiquer du yassak hein, euh, pour, dans leurs affaires. Et c'est là le problème, selon Ibn Taymiyyah. Évidemment, Ibn Taymiyyah explose quand il entend ces choses-là. Hein. Assimiler, comme il le dit, hein, le prophète, la paix soit sur lui, avec ce roi kafir, fasid, Mushrik. il ne peut pas l'admettre. Ceci étant, alors même qu'il ne l'admet pas, il nous donne une clé pour comprendre la conversion des Mongols à l'Islam. Et... <coughs> Pour lui, cette conversion n'est pas honnête, puisque maintenant, ces nouveaux musulmans attaquent la Syrie. Plutôt que d'attaquer d'autres musulmans, ils devraient vivre l'islam pleinement. Mais ils ne prient même pas. On l'a vu, ils jeûnent, mais ils ne prient pas, la plupart d'entre eux. En plus, ils boivent. Hein, les, les dirigeants mongols, euh, plusieurs d'entre eux, sont vraisemblablement morts de cirrhose du foie alors qu'il est à, dans le camp mongol, il veut parler à Razan, et euh, Rashiduddin et les autres lui disent « Non, non, il vaut mieux pas maintenant, parce que Razan est complètement ivre. » Et euh, on a cette fameuse fatwa d'Ibn Taymiyyah que les Mongols soient ivres, c'est très bien, parce que quand ils sont ivres, ils font moins de dégâts que lorsqu'ils sont sobres. Donc qu'ils boivent, ce n'est pas un problème. Hein? Et donc, Hein, Ibn Taymiyyah, on lui demande que faire des Mongols. Il doit trouver une manière de développer, d'encourager la résistance à l'occupant de Namas, à l'envahisseur. Et que va-t-il trouver comme argument Il va trouver cet argument ⁇ "Kuluta Fatin, Mumtani atin, An Iltizem Shari Amin Shara al Islam ⁇ tout groupe qui s'abstient de s'en tenir à une des prescriptions de l'Islam, prescription extérieure et hein, connue par Tawatur, donc abondamment documenté qu'il s'agisse de ces gens, les mongols ou d'autres, il est obligatoire de les combattre jusqu'à ce qu'ils s'en tiennent aux prescriptions de l'islam, alors même que, même si, par ailleurs, ils prononcent les deux shahadas. C'est-à-dire que les deux shahadas ne les protègent pas. Dire « la ilaha Muhammad mohammed n'est pas suffisant pour leur assurer une immunité parce que leurs actes, façades, massacres, destructions contredisent leur islam et ils doivent donc s'en tenir à toutes les prescriptions de l'islam dans les faits et pas simplement se revendiquer des deux shahads pour qu'on ne les combatte pas. Ça, c'est la théologie de la résistance à l'envahisseur mise au point par Ibn Taymiyyah. C'est une théologie extrêmement importante par les conséquences qu'elle a eues dans l'islamisme militant au XXe siècle. Mais avant d'arriver là, un petit excursus pour vous montrer hein, euh, les difficultés qu'il y a à traduire ou à comprendre certains des textes d'Ibn Tamiya du fait du caractère euh, très peu euh, scientifique des éditions dont on dispose le plus souvent. Vous avez, dans le fêtois anti-mongol numéro 2, cette phrase, dans laquelle vous avez en rouge ici, « Ahkam el mushrikin Kana-Issan, Wajen-Gisran. »« Ahkam, les institutions, el mushrikin des associateurs, et puis au milieu, après deux tirés, Kana-Issan. » des églises et Genjisran. l'éditeur saoudien doit avoir une difficulté puisque Kana Issan il l'a mis entre deux tirets ça ne fait de fait aucun sens il aurait dû déjà remarquer que Kana Issan était faux puisque Kana, ça devrait être Kana Issa et non pas Kana Issan c'est un pluriel externe donc, diptote, et non pas hein, pas de possibilité d'avoir an. Ça devrait être kanaïsa, donc ça ne marche déjà pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est là que lorsque vous traduisez, vous devez utiliser votre nez. Regardez ce que ça peut être lorsque vous retirez les points. Du mot qui fait problème, donc vous retirez les points de kanaïsan, et le wa jengisran, vous le rapprochez de kanaïsan. Et alors, ça devient ceci: Ahkam el Mushrikin kayasakri Genjisran. Les institutions des associateurs, par exemple, le Yasak, la grande loi de Genjisran, et ça, ça fait parfaitement sens. Il n'y a rien de plus semblable à un waw et vous changez les points plutôt qu'un nun, vous lisez un ya, et vous avez kayasakri, et c'est comme le yasak, comme la grande loi de Genjisran. Le problème, c'est que l'éditeur saoudien ne connaît pas l'histoire. Il ne sait pas que la grande loi de Khan s'appelait le Yassa ou le Yassar. Il ne connaît pas le turc et il ne sait pas que Yassak, en turc jusqu'à aujourd'hui, ça signifie « c'est interdit ». Bon, Il a fait ce qu'il a pu, mais ce n'était pas très bon. Donc, c'est le genre de problème que vous trouvez. C'est d'autant plus grave que c'est un des seuls textes dans lequel Ibn Taymiyyah parle explicitement de la grande loi de Genghis Khan et l'éditeur saoudien ne s'en est pas rendu compte. Donc, vous et des problèmes pareils, vous en avez tout plein. Autant que vous voulez. Dans les éditions, on en verra encore deux autres. Inch'Allah. Mais bon, th cette théologie, hein, cette théologie de la résistance, il y a un consensus des musulmans sur l'obligation de combattre les kharijites, les arawafites et, le, et le genre, ce genre de personnes. Lorsqu Ils ont fait lorsqu'ils se séparent de la communion des musulmans, etc. À savoir ici les Mongols, puisque eux, un hein, euh, ne respecte pas les prescriptions de l'islam, attaque d'autres musulmans, etc. Cette théologie de la résistance à un envahisseur doit nous, ne peut pas être considérée comme un, un appel au tyrannicide, à se débarrasser des tyrans. Or, ça, c'est l'erreur qui a été faite au XXe siècle dans l'islamisme militant. Vis-à-vis -vis des autorités mamelouques qui en fait ne valent pas beaucoup mieux que les Mongols, Ibn Taymiyyah est totalement loyal. Il n'y a pas de sujet, sujet plus loyal qu'Ibn Taymiyyah vis-à-vis -vis des sultans mamelouks. Si vous lisez dans le, hein, istiqam, le kitab et l'Istikram, hein, par exemple, Ibn Taymiyyah, je ne vais pas dire qu'il est prêt à baiser la main hein, euh, du sultan, euh, comme euh, c'est le cas ici, hein, dans cette représentation du euh, début du XIVe siècle. Mais évidemment, je crois que le pauvre Oulamad n'a pas beaucoup le choix, puisque un des gardes du sultan est juste derrière, avec l'épée déjà à moitié dégainée. Hein, donc, euh, évidemment qu'il va baiser la main. Hein. Donc, dans le Kitab el-Istiquam, hein, Ibn Taymiyyah dit... Euh, que parmi hein, les fondamentaux de la vérité, hein, il n'y a qu'un un peuple avec un imam, Jair Zalim, les gens, hein, avec un imam despotique et tyrannique, les gens sont obligés, ont l'obligation religieuse de se montrer patients vis-à-vis -vis de sa tyrannie et de son injustice et de son oppression. Et ils ne le combattront pas. Il y a interdiction pour Ibn Taymiyyah de la révolte armée contre vos dirigeants. Donc, loyauté qui est basée, d'après lui, sur le contrat d'allégeance que les compagnons ont accepté vis-à-vis -vis du prophète, la manière dont ils ont payé allégeance au prophète en disant nous nous engageons à, à écouter, à obéir, que ce soit facile ou non pour nous. Un. Deux, ne pas disputer l'autorité de ceux qui la détiennent. Trois, dire ou prendre la cause, se lever pour la vérité, un. quoique de quelque manière que nous le puissions, et n'avoir peur par rapport à Dieu du blâme de personne, qui est un hadith que vous avez dans le Bukhari muslim et le Hanbal. Donc, pour Ibn Taymiyyah, l'obéissance vis-à-vis de vos propres autorités est un devoir religieux, on ne disputera pas l'autorité de ceux qui la détiennent, on écoutera et on obéira, ceci étant, on dira la vérité et... On se soulèvera pour la vérité, mais se soulever c'est parler, ce n'est pas prendre les armes et se rebeller militairement contre l'autorité. C'est une loyauté critique, ce n'est pas une loyauté inconditionnelle, c'est une loyauté critique qui impose d'ouvrir sa grande gueule pour dire la vérité, pour se faire partisan de la vérité, c'est-à-dire la vérité et le droit aussi. Ce n'est donc pas une obéissance inconditionnelle. Mais entre ouvrir sa grande bouche et prendre sa kalachnikov, il y a une différence. Et pour Ibn Taymiyyah, de fait, 60 années d'un imam tyrannique valent mieux qu'une nuit sans imam. Et même, il va plus loin, si, ce, si cela signifie que, en tant qu'ULEMA, le pouvoir vous malmène, vous maltraite, vous bat, vous détient, met en prison, vous soumet à différentes formes de mauvais traitements pour que vous abandonniez ce que vous sachiez, de la, ce que vous savez de la loi de Dieu et de son messager, que vous êtes obligé de suivre et veut vous forcer à suivre quelque autre une euh, forme de loi, vous méritez d'être puni par Dieu si de fait vous changez à ce moment-là euh, si vous abandonnez ce en quoi vous croyez. Et si au contraire, au contraire vous devez être patient dans les mauvais traitements que l'on vous inflige, que l'autorité vous inflige. Et si de fait il vous ait fait du mal « Eh bien, Fahaza Ça, c'est la manière d'agir de Dieu avec ses prophètes et ceux qui les suivent. Vous ne pouvez pas parler d'une loyauté plus grande vis-à-vis -vis des autorités dont vous dépendez que chez Ibn Taymiyyah. Ceci étant, quand il s'agit d'un envahisseur, la situation est différente. Le problème de l'islamisme militant au XXe siècle, c'est qu'ils n'ont pas fait cette différence entre l'obligation de loyauté vis-à-vis -vis des autorités dont vous dépendez et théologie du combat vis-à-vis d'un envahisseur. Ils ont, ils ont mongolisé, ils ont assimilé aux Mongols les dirigeants des pays musulmans contre lesquels ils se sont soulevés. Question
0: J'ai du mal à avoir la cohérence dans le fait de dire, d'une part, on doit être... on doit obéir de façon quasi, en tout cas, inconditionnelle à son dirigeant non, pas des Et d'autre part, quand il s'agit des Mongols, il faut les combattre. Si notre éliminé était née du côté des Mongols, comment aurait-il il
1: Je ne sais pas. S'il était né du côté des Mongols, hein Je, euh, il, il côté des Mongols hein, comme Jouaïni et d'autres, il aurait peut-être été leur partisan. Ceci étant... Dans son cas, Ibn Taymiyyah a dû quitter la ville où il était né, Haran, alors qu'il était encore enfant, du fait de la menace mongole. Ibn Taymiyyah a vu les massacres commis par les Mongols durant l'occupation de Damas en 1300. Donc pour lui, c'est une évidence que cet envahisseur doit être combattu. Parce que c'est un envahisseur, parce que c'est un massacreur, parce que c'est un soi-disant musulman de conversion récente qui n'applique aucune des prescriptions importantes de l'islam. Et il est obligé de trouver une manière d'animer la résistance à Damas, parce que toute une série de braves, soufis et disent mais non, allons du côté mongol, la preuve que Dieu est avec eux, c'est qu'ils sont les plus forts. Et donc, en tant que mufti, il fait son boulot, il développe une théologie de la résistance, mais c'est une théologie de la résistance qui ne peut pas être universalisée et devenir une théologie politique des relations vis-à-vis -vis de vos propres autorités. Or, c'est ce que vous trouvez, par exemple, dans El Farid el Ra'iba, hein, un des ouvrages clés de l'islamisme militant. Je sais pour, vous êtes tous des jeunes. Moi, j'ai vécu cette période-là. Vous, ça appartient déjà à la préhistoire. Hein, C'est d'avant vos naissances, pour la plupart d'entre vous. Hein, moi, je suis passé par... Là, j'ai vécu euh, sous Sadat en Égypte. Hein, euh, J'étais euh, à l'endroit où Sadat a été assassiné, hein, dans, lors de la parade militaire, un an avant son assassinat, lors de la même procession... Euh, non, euh, pas procession cortège militaire du 6 octobre donc hein, ce sont des éléments qui sont peu, vraisemblablement qui parlent plus à des gens de ma génération qu'à la vôtre, ceci étant pour comprendre ce qui s'est passé dans l'islamisme militant de la fin du 20 siècle ça c'est le texte de base écrit par Abdesalam Salam Faraj un électricien égyptien qui a parlé de ce devoir absent, El Faridat le devoir négligé, à savoir celui de combattre les Mongols qui nous gouvernent. Faraj disait, les Mongols à l'époque d'Ibn Taymiyya envahissaient la cité musulmane. Aujourd'hui, avec Sadat, ils régissent, ils gouvernent la cité musulmane. Donc on doit les combattre aussi. Et vous avez, dans cet ouvrage de Abdesalam Faraj, une assimilation de Sadat aux Mongols. L'équivalent, hein, hein, les Mongols et leurs semblables, l'équivalent de nos dirigeants aujourd'hui, hein, sont même plus rebelles contre les lois de l'islam que ceux qui refusaient de payer la taxe de la zakat, que les harijites, et que ceux de taïfs qui refusaient d'abandonner l'usure. Donc, ces gens ne pratiquaient pas toutes les prescriptions de l'islam, ils ont été combattus à l'époque prophétique ou des premiers califes. Les Mongols sont pires qu'eux, donc il faut les combattre aussi. C'est ce qu'Ibn Tamiyya développait comme argumentaire, et c'est l'argumentaire que Abdel Salam Faraj utilise contre Sadat. C'est un argumentaire en trois phases. Un, Vous ne dirigez pas, vous ne gouvernez pas sur la base de la charia. 2. Vous êtes donc des mécréants. 3. Nous devons vous combattre. Ça, c'était l'argumentaire qu'Ibn Taymiyyah avait développé contre les Mongols. Vous, ne, vous prétendez être musulman, mais en fait, vous continuez à gouverner selon la grande loi de Khan. Donc, vous êtes encore des mécréants. Donc, on doit vous combattre. Cet argumentaire devient chez Abdesalam Faraj ou. En Algérie, durant la guerre civile, dans le Fasl al-Kalam fi al-Hukkam de Ali Belhaj, le numéro 2 hein, euh, du Front islamique du Salut, les mêmes fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah sont cités. Vous avez cette même mongolisation des généraux algériens assimilés aux mongols d'Ibn Taymiyyah et la le même argumentaire en trois temps « Vous, les généraux d'Alger, vous ne gouvernez pas selon la charia, donc vous êtes des mécréants, donc nous devons vous combattre. Hein » Et Ali Belhaj, j'ai traduit j'ai traduit à l'époque en euh, appendice d'une traduction des, euh, de morceaux euh, des fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah, J'ai traduit certaines pages du « Fasl al-Kalam »« Fimuajahad, Zulm al-Hukkam » C'est le traité décisif pour ce qui est de faire face à, à l'injustice Hein, euh, des dirigeants. Donc, il cite explicitement les fatwas anti-mongols d'Ibn Taymiyyah il les utilisent contre les généraux algériens. Hein C'est ceci même que les régimes gouvernant les pays islamiques font, alors même qu'ils nourrissent l'illusion d'être musulmans. À travers ce qui précède, il apparaît que la prononciation des deux témoignages de foi ne suffit pas pour renoncer à combattre quiconque ne se conforme pas au reste des piliers de l'islam et à ses obligations. Tout l'islamisme militant, extrémiste de la fin du XXe siècle est basé là-dessus. Assimilation des dirigeants locaux aux envahisseurs mongols contre lesquels Ibn Taymiya avait écrit c'est fatwas. Mais il y a différentes formes d'islamisme. Et ça, c'est de nouveau très intéressant. Si vous allez chez Osama Ben Laden, Oussama Ben Laden, pour vous, je sais, c'est aussi de la préhistoire. Ça remonte à 20 ans. Hein? Nous, on a vécu ça tous les jours. Osama Ben Laden, dans sa lettre ouverte au roi Fahd d'Arabie Saoudite, en 1994, utilise le même argumentaire en trois temps. Un, en lui disant, vous et votre régime, vous, vous légiférez et vous euh, appliquez des lois séculières. C'est le premier temps. Ça veut dire que vous n'utilisez pas la charia. Ça, c'est du coufre. Ça veut dire que le coup, la mécréance, est en train de vous emporter en dehors de l'islam. Et un, dirigeant apostat, doit être renversé. Donc, les deux premiers temps, vous, ne, vous utilisez, vous légiférez en dehors de la charia, donc vous êtes des apostats, donc on devrait vous combattre. Et quelle est la conclusion d'Oussama Ben Laden Est-ce que tu peux donner ta... ta euh, euh, comment dire Résignation, comment on dit en français. Euh, Ta démission. Donc, là, vous avez un exemple extrêmement intéressant d'une d'un islamisme militant divergent. Oussama Ben Laden comprend Ibn Taymiyyah beaucoup mieux qu'Alibel Hajj ou qu'Abdesalam Faraj. Il reste loyal et vous pourrez voir pendant 15 ans de... Un communiqué d'Oussama Ben Laden, il n'y a jamais eu d'appel à renverser la dynastie saoudienne. Il est toujours resté loyal vis-à-vis -vis de la famille royale saoudienne. Alors que Abdel Faraj est derrière l'assassinat de Sadat et que Ali Belhadj est derrière la guerre civile en Algérie. Celui-ci, reste. quand j'ai expliqué ça à un certain moment à des généraux anglais, je leur ai expliqué, vous savez, je connais plus, je connais plus euh, extrémiste qu'Oussama Ben Laden, Il ne voulait pas me croire, mais je dis non, là c'est le cas. Il est toujours resté loyal vis-à-vis -vis de la famille royale saoudienne. Et il est plus intelligent dans sa, hein, dans sa compréhension d'Ibn Taymiyyah, parce qu'il sait qui sont les Mongols. Et en 1996, dans l'épître hein, euh, rissal l'ADN, hein, il revient hein, euh, selon la même perspective, ignorer hein, la charia, utiliser hein, des lois plutôt que la charia. Hein, euh, ça, Ibn Taymiyyah nous a dit que c'est ce que les Mongols faisaient. Et donc, il n'y a pas de devoir plus important que de repousser l'ennemi américain en dehors de du Hajjass et des villes saintes. Pour Ibn Taymi, pour Oussama Ben Laden, les Mongols, ce n'est pas les Saoudiens, comme les Mongols, pour Belhaj, c'était les généraux algériens, ou pour Abdessalam Faraj, c'était Sadat. Non, pour Ben Laden, les Mongols, c'est les Américains. Et c'est les Mongols, les nouveaux Mongols américains qui doivent être combattus, non pas les Saoudiens. Donc, vous voyez, au sein même de l'islamisme, des divergences très intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a là derrière Là derrière, il y a la justice. Qu'est-ce que la justice Qu'est-ce que la justice comment, comment contribuer à plus de justice Nous avons vu comment les Mongols, dans leur monnaie, se présentaient comme... Le plus grand justicier se présentait comme ceux qui allaient instaurer un règne universel de justice. Vous avez vu les, sur les monnaies, « adl », simplement « adl », justice. Nous voulons la justice, nous voulons l'instaurer, universellement, avec un mandat du grand ciel bleu. Comment instaurer la justice En islam, c'est énormément important. Lisez les versets 135 de la Sourate 4 et le verset 8 de la Sourate al-Maïda. Les deux parlent de l'équité ou la justice. <tans> <nom> « L'autre la <chose> dit « Ya amanu shuhada » C'est-à-dire que se lever Défendre la justice, le Christ, l'équité et l'adl est aussi important que être témoin de Dieu. Shuhada lillah. Les deux versets se confirment l'un l'autre et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que être Khawamin lillah, c'est aussi être qawwamina Abil Christ, et être Shuhada lillah, c'est être Shuhada bil Christ. Les deux sont de même importance. L'importance de la justice a sans doute aussi, en islam a sans doute aussi contribué à attirer de fait les Mongols vers cette religion. Mais comment instaurer la justice Ali Belhaj, Abdesalam Faraj, Ben Laden connaissent les fatwas anti-mongols à travers Ibn Kassir et son tafsir. Et là, nous avons aussi un élément extrêmement intéressant. Un fatwa ne peut pas devenir du tafsir. Un fatwa, le fatwa anti-mongol dans lequel Ibn Taymiyya appelle à la résistance armée contre l'envahisseur mongol, est donné dans un cadre, dans un contexte historique particulier pour une audience particulière, les, les occupés, la population occupée de Damas, donc relativement un contexte précis. Lorsque vous transformez une fatwa en élément de tafsir, le contexte est perdu et ce fatwa devient une règle universelle, décontextualisée. Or, Ibn Tamir explique dans un texte avec un fatwa, il y a deux extrêmes à éviter. L'un, c'est ignorer ce fatwa, l'autre, c'est le transformer en règle universelle. Et que fait Ibn Kassir Dans son tafsir de Surat El Maïda, les versets 50 et suivants, il revient avec les trois phases de l'argumentaire d'Ibn Taymiyya contre les Mongols. En disant que quiconque désapprouve Hein, ou se rebelle contre la loi de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'applique pas la loi de Dieu, hein, quelqu'un qui dit, a bima anzalallahu wa kafir wa zalim » ça c'est les versets de la Sourate, euh, verset 50 et suivant de la Sourate El Maïda, euh, Sourate 5. Donc ceux-là sont des kafirs, et ils doivent donc être combattus, et dit-il, les Mongols eux-mêmes se gouvernent en fonction de, décret, de décrets qu'ils dérivent de leur roi Khan qui a fait pour eux le Yassar. Et donc, c de... les, trois, les trois phases ici sont claires. Un, c'est devenu un système de loi qui est appliqué et que les Mongols préfèrent au Gouvernement selon le livre de Dieu et l'exemple du prophète. C'est le premier premier temps. Vous gouvernez selon autre chose que la, les prescriptions de l'Islam. Deux, quiconque fait cela est un infidèle. Trois, il doit être combattu. Ça, c'est le lien entre les fatwas anti-mongols d'Ibn fait dans un cadre, émis dans un cadre socio-historique très particulier, et l'islamisme militant de la fin du XXe siècle, ce lien, c'est l'universalisation, la transformation de la fatwa en règle universelle dans le tafsir d'Ibn Taymiyyah. Mais la question alors est, n'y a-t-il vraiment pas d'autre manière de contribuer à la justice que de suivre explicitement, littéralement, les prescriptions scripturaires, canoniques, les textes de l'islam. C'est la perspective que vous avez ici dans Ibn Kassir. Quiconque gouverne selon autre chose que la chariot, un kafir elle doit être combattu. Donc quiconque essaierait d'établir ju la justice selon sur la base d'autre chose que les textes canoniques et révélés de l'islam serait un non-musulman. Ce n'est pas la vision de l'autre principal disciple d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim el jawziyah Si vous, hein, vous savez qu'Ibn Qassir était à un certain moment disciple d'Ibn Taymiyyah, mais le disciple principal c'est Ibn al-Qayyim, qui mort en 1350. Que dit Ibn Qayyim el jawziyah à ce sujet Dans son livre « Al-Turuq al-Lihukmiyyah »« Fissiyas al-Shariyyah shariyah il revient sur la question, et à une perspective beaucoup plus ouverte. Beaucoup plus ouverte. Un Shafi a dit, Il n'y a pas de manière de diriger, sinon quelque chose qui est conforme à la charia, à la loi. Un aqil a dit et siyasama kana fi'lan yakun ma'ahum nas aqrab ila al-salah wa ab'ad 'an al-fasad wa inlam lam yad'ahu rasul Un aqil par contre a dit la manière de gouverner est ce qui hein, euh, effectivement hein, conduit les gens à être plus proches de salah hein, euh donc de la bonne conduite et plus loin de la corruption même si cela n'a pas été institué par le messager, et même si aucune révélation n'est venue à ce sujet. Si tu veux dire par tes paroles, il n'y a, a pas de manière de diriger, sinon quelque chose qui doit être conforme à la charia, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce dont la charia parle, c'est correct. Mais si tu veux dire par là, il n'y a pas de manière de diriger, sinon quelque chose dont la charia parle, ça, c'est faux. Et c'est aussi considérer ou accuser les compagnons d'erreur. Il développe et il continue en disant que, en fait, parmi les voies que Dieu a instituées comme loi, Dieu a rendu très clair que ce qui est visé par lui, c'est que la justice règne parmi ses serviteurs et que les gens pratiquent strictement l'équité. Ça, c'est maqsa de sharia, la justice. Et donc, « Quelles que soient les voies par laquelle la justice et l'équité s'obtiennent, elles font partie de la religion et ne s'opposent pas à elle. Quelle que soit la législation que vous utilisez, selon Ibn Tayyim el fût-ce le yassaq des Mongols, fût-ce la constitution américaine, fût-ce la législation belge, Dès qu'il y a de la justice dans quelque législation, que ce soit, mongole ou autre, eh bien, ça c'est enfin, cette législation, « Cette législation fait déjà partie de la religion et ne s'y oppose pas. Alors, tous ceux qui vous disent « on veut introduire la charia » dans la législation anglaise, belge, américaine, vous leur répondez, s'il y a déjà de la justice dans cette législation, il y a déjà de la charia là-dedans. Ça veut dire que là, nous avons une perspective beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ouverte que la simple, la stricte obéissance à une législation basé sur des textes révélés ou prophétiques. La question alors est, et où est Ibn Taymiyya là-dedans, par rapport aux interprétations de ces deux étudiants Ibn Kassir, qui dit « Non, les Mongols !» On ne peut pas en aller dans le sens de, du yassak de Genghis Khan, même si le yassak poursuit la justice, il faut que notre poursuite de la justice se fasse sur la base des textes musulmans révélés. Ibn Qayyim dit « quelle que, soit, quelle que soit la voie par laquelle la justice et l'équité s'obtiennent, elles font partie de la religion. Ibn Taymiyyah, je crois, est plus proche de Ibn Qayyim. On a ce texte dans Majum al-Fatah, page 366, volume 35, dans lequel il dit Le livre, le Coran et la justice s'impliquent nécessairement l'un l'autre. « Le livre est ce qui rend la voie, la loi évidente. »« La voie, la loi est la justice, et la justice est la voie, la loi. »« Quiconque gouverne
0: ou euh,
1: prend une décision en fonction de la justice, » a déjà gouverné ou pris une décision en fonction de la charia. Dès qu'il y a justice, il y a charia. majmo Al-Fatawa, volume 35, page 366. C'est dans le prochain bouquin. Euh, J'ai traduit tout le texte, ça va arriver sur le marché Amsejo, Inch'Allah. Donc, la question de la justice... Est une des questions qui se posent à propos des Mongols. Vous avez la justice mongole. Vous avez la justice charaï. Quelles sont les voies, comment allons-nous situer vis-à-vis -vis de ces différentes formes de justice? Ce sont des questions tout à fait actuelles qui se sont posées vis-à-vis vis-à-vis de des Mongols de manière directe. Ibn Taymiyya a considéré parce qu'il était victime de l'occupation de l'invasion mongole, il a considéré que de fait, alors même que les Mongols pouvaient prétendre avoir un mandat du ciel pour instaurer la justice, lui n'était pas preneur. Mais dans d'autres textes, il n'interdit pas de commercer avec les Mongols, il n'interdit pas d'avoir des relations avec eux. Et, d'une certaine façon, on voit que ce texte ici, dans lequel il dit que dès qu'il y a justice, il y a charia, hein, infirme son toi anti-mongol. Mais c'est de nouveau ce qu'un moufti est censé faire. Moduler la religion en fonction des circonstances et des contextes, et ce qui est valable comme résistance à un mongol dans un contexte particulier, ne peut être transformé en règle universelle pour appeler au aux, tyrannicide à armer une rébellion contre un dirigeant musulman, dès qu'il y a de la justice. C'était, je crois, la première grande leçon qu'on peut tirer des invasions mongoles. On a une question là-bas. Elle n'infirme pas le fatwa anti-mongol d'Ibn Taymiyyah. Le fatwa va dans un sens, dans des circonstances particulières. Ici, Ibn, Ibn Qayyim parle de manière plus générale, sans référence au mongol, alors qu'Ibn Kassir référait au mongol dans son tafsir. Ibn, uh, Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah parlent de la justice en général et de ses sources et des voies de par lesquelles l'obtenir. C'est une règle plus générale, ce n'est pas un fatwa particulier.
0: D'accord. Euh, en fait, la question c'est est-ce que les paroles de notre vie euh, iraient dans le sens que euh, le ISR, serait de légitime à partir du moment où il a rempli euh, les finalités de
1: la euh, euh, Ressemble. On pourrait le penser, c'est dans ce sens-là que j'ai été, mais je ne l'attribuerai pas à Ibn Qayyim, parce qu'Ibn Qayyim lui-même a été victime de l'occupation mongole. Ceci étant, pour lui, la règle est générale. Dès qu'il y a justice, quelles que soient les voies par lesquelles la justice s'obtient, et ça vous pouvez lire dans son livre de taurouk, « Fissia page page 17 et 18 de cette édition, dès qu'il y a de la justice, là il y a de la charia. Et là, on entrerait dans la théologie, mais Ibn Tamiyya verra différents niveaux hein, de réalisation de la justice. Il y a des choses que tous les hommes ont en commun, il y a des choses que ceux qui se réclament de religion abrahamique ont en commun, et le sommet, c'est la charia telle que hein, vécue par les musulmans. Mais il y a des passerelles, il y a des convergences, il y a des choses qui sont... Euh, commune à ces trois niveaux aussi. Dans le cas des invasions mongoles, ce qu'Ibn Taymiyya critique, c'est leur massacre. On ne peut pas leur faire confiance. Donc, ne me parlez pas du massacre. Ibn Qayyim, indépendamment de la question mongole, nous propose une autre approche des manières d'arriver à la justice. Mais s'il était interrogé sur les mongoles, sans doute, se rapprocherait-il plus un hein, des fêtois anti-mongols d'Ibn Thaïmien
0: En fait, je signe qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que euh, dit l'Ibn euh, Thaïmien, même de différence avec, euh, avec euh, l'Ibn Thaïmien. En fait, je suis aussi familier avec l'Ibn euh, euh, Thaïmien et je sais que l'Ibn jamais ne, ne permet de se passer des républes comme moyen de réaliser des finalités d'Achaga. Or, le Gassar, justement, euh, institue euh, des règles qui sont euh, différentes euh, de cette de la salière, pour, pour euh, arriver à ces
1: euh, Oui. Oui, mais est-ce que trahit, m'en parle explicitement
0: Donc, on peut aussi.
1: Du Yassat
0: non, non, pas du Yassat, ah. mais du fait qu'on ne peut pas D'accord. Oui. oui, mais Alors, ne... Le Yassat, justement, du moyen, du
1: Hein, le Yassac, on n'a pas le texte, c'est une idéologie hein, se réclamant d'un mandat impérial céleste pour instaurer de la justice, mais on n'a pas, pas de texte. Et donc, il est assez difficile de dire que certains aspects particuliers du Yassac contreviennent à la charia, puisqu'on n'a pas le texte. Mais c'est vrai que hein, les mamelouks, les mamelouks... Comme les Mongols, très souvent, se réclamaient uniquement de cette idéologie, un hein, gengisranide. Je crois que l'important à retenir ici de ce débat, c'est avec cette prétention d'un envahisseur mongol à instaurer la justice, que faisons-nous, nous, de notre compréhension des manières d'arriver à la justice Lorsque nous ne nous trouvons pas en face d'un envahisseur, lorsque nous nous trouvons, par exemple, dans un pays étranger, non musulman, que ce soit un aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est une question qui s'est posée de manière directe avec l'impact des invasions mongoles sur le Moyen-Orient. Parce que les Mongols se présentaient aussi comme des promoteurs de la justice. Et aujourd'hui, aujourd vous avez la même chose. Les nouveaux mongols viennent prétendre instaurer les droits de l'homme, la civilisation, la démocratie, et tchak et tchak. Est-ce que ce sont des envahisseurs Est-ce qu'on peut leur faire confiance Est-ce que toutes les situations sont identiques savez, Il y a, dans l'assimilation des Américains aux Mongols, que vous trouvez dans certains textes islamistes, il y a quand même un matière à réflexion, notamment pour ce qui est de toutes les valeurs qu'ils prétendent venir instaurer dans les pays musulmans, qu'il s'agisse de la justice ou d'autres choses. Attends, on, doit pas, on, on doit avancer, on peut continuer. Un, un deuxième, mais là je ne... Euh, je n'irai pas très loin. Il me reste combien de temps hum Ouh, ça va, on a du temps. Je... Okay. Mais on, on aura plus de questions aussi. Un, un deuxième... <coughs> un deuxième sujet très intéressant hein, qui peut être abordé euh, en relation aux invasions mongoles, notamment un hein, tel que analysé ou vécu et euh, euh, bon, relaté par Ibn Taimia, c'est le schisme, ou les schismes, parce que schisme, j'aurais dû mettre un S, il y en a plusieurs. Hein, euh, vous savez, je, je l'ai déjà dit, que Nasir et Dine Tusi, le grand théologien imamite Diodesima avait contribué à promouvoir l'invasion de l'Iran par Hulagu, avait amené Hulagu à détruire la forteresse ismaélienne de Alamout, et Hulagu va nommer le même Nasir Eddin Toussi gouverneur de Bagdad en 1258. Donc il y a une collusion, une collaboration de certains chiites avec l'envahisseur mongol. Ibn Taymiyyah le sait, connaît la part qu'Ettoussi a jouée dans l'assassinat du dernier calife abbasside sunnite de Bardad et a écrit des choses contre Ettoussi aussi de ce point de vue-là. Ibn Tamiyya a par ailleurs participé à des expéditions contre les Nusayri des montagnes du Liban et de Syrie. Les Nusaïri, alaouïdes, il y a différentes sectes, sont des chiites extrémistes qui ne sont même pas euh, du donc ils ne reconnaissent pas 12 imams, qui ne sont pas ismaéliens, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas 7 imams, qui ont hein, un une forme de chiisme extrême qui est encore au pouvoir hein, à travers les alaouites de Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie et qui ont fait l'objet d'expéditions punitives dans les années 1304 auxquelles Ibn Taymiyya a participé. Pourquoi Parce que ces montagnères alaouites, Nusayeri, des, mont euh, des montagnes du Liban et de Syrie, après la défaite des armées mamelouques à la fin de 1299 ont pillé l'armée mamelouque en retraite qui s'était fait vaincre par les Mongols de Razan hein, dans le nord de la Syrie et qui, qui retournait vaincu vers l'Égypte, avec les chrétiens du Liban, les chiites, nous sahiris de sa même région, ont pillé l'armée en retraite, fait des prisonniers pour les vendre de nouveau aux croisés de Chypre. Donc, cette expédition punitive d'Ibn Taymiyyah a des raisons politiques, pas uniquement théologiques. Dans le cas de son opposition à Nasir Eddin et Toussi, c'est la part jouée par Toussi dans la fin du califat en 1258. Dans le cas des Nusayri, c'est leur collaboration avec les Mongols en 1299-1300. Donc il y a chaque fois des éléments politiques à prendre en compte. Et en 1304, Razan meurt. Et c'est son frère El jaitu qui lui succède. À la tête de lil mongol d'Iran. El Jaitou est musulman. El jaitu est à peu près tout. Il est il a été baptisé sous le nom de Nicolas. Il est devenu musulman sunnite. Il est resté chamaniste et à un certain moment, il passe au chiisme. Parce que le plus de religion vous avez, le plus d'assurance vous avez d'aller au ciel. C'est la perspective mongole traditionnelle. Et donc, El devient un chiite militant. Et en 1313, 712 de l'Égyr veut attaquer la Syrie comme son frère et prédécesseur, Razan, l'avait fait quelquefois. Le projet n'ira pas loin. Mais c'est contre cet al un hein, qu'Ibn Taymiyyah hein, a écrit un de ses fatwas, vraisemblablement, ou le dernier dernière invasion projet d'invasion de Razan. Mais je crois plutôt que c'est al pour des raisons. Hein, euh, qu'il serait trop long d'expliquer ici. Donc, Ibn Taymiyyah veut écrire contre le Jaitou un fatwa, un de ses fatwa anti mongol Le fait que ce Mongol soit devenu un chiite militant est d'autant plus difficile à digérer pour Ibn Taymiyyah. Et sur les monnaies de le Jaitou, hein, vous avez de fait, il, hein, il s'appelle aussi Khodabande, c'est-à-dire hein, Khodabande en persan, c'est l'esclave de Dieu, c'est Abdallah. un hein, Khodabandé hein, Mohamed, c'est El jaitu mais vous voyez les shahadat. Hein, là il y en a trois, il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu, Mohamed est le messager de Dieu, wa Ali wa Ali wa la Shahada, troisième Shahada chiite, et les noms des douze imams chiites ici tout autour. Donc, El jaitu devient un euh, chiite euh, militant et il est inspiré d'une certaine façon par un des grands théologiens chiites de l'époque Allama Hilli. Allama Hilli qui a écrit le Minhaj al-Karama. Le livre de la noblesse fi ma'rifat al-Imama s'agissant de la connaissance de l'Imama. Et c'est ce livre de Allama al hilli qui Ibn va réfuter dans son Minhaj sunan sunna qui est sa grande réfutation du chiisme, en neuf volumes dans cette édition. Il dit directement que 1. Hein, El-Hili a de fait dit lui-même en introduction de son livre qu'il avait écrit son Minhaj El-Karama pour lil mongol El-Jaitu Khadaban de Mohammed. Pourquoi est-ce que je vais dans ces détails Parce que la réfutation du shiisme qu'Ibn Taymiyya va écrire dans son Minhaj el, el Nabawi à la voix de la tradition prophétique. Est la réfutation la plus systématique, la plus profonde et la plus destructrice du chiisme qui ait jamais été écrite par un théologien musulman. Quand vous comparez ça avec El-Razali, par exemple, Fada et el le les scandales, hein, le caractère scandaleux hein, de la Batiniya, de l'ésotérisme, qui est la réfutation du chiisme par El-Razali, c'est rien du tout en comparaison de ceci. Ceci, ça fait mal. Les chiites l'ont toujours dans la gorge. Il suffit de voir ce qu'ils disent sur Internet, sur Ibn Taymiyyah, pour voir qu'ils n'ont toujours pas digéré ceci. Évidemment, Ibn Taymiyyah s'amuse un petit peu à propos de l'imam euh, l'imam euh, infaillible. Il fait un jeu de mots puisque c'est l'imam le douzième qui est entré en grande occultation en 941, qui est invisible, mais soi-disant encore vivant pour les chiites, Ibn Taymiyyah, plutôt que de l'appeler l'imam el-ma'asoum, l'appelle l'imam el-ma'adoum, l'imam inexistant. Évidemment, les autres n'ont pas très bien apprécié ce genre. Hein, plutôt que d'appeler el mutahhar el-hilli, il l'appelle el-munajjas el-hilli. Hein, donc, hein, euh, el mutahhar le purifié, non, el-munajjas, hein, le sali. Donc, il fait toute une série de jeux de mots parce qu'il répond donnant, donnant à la destruction, hein, aux attaques contre les sunnis, euh, sunnis développés par les Hillis dans son hein, Minhaj al-Karama. Donc, il y a tout un contexte géopolitique à prendre en compte pour comprendre ce que Ibn Taymiyyah essaie de faire dans cette réfutation du chiisme. C'est. C'est euh, le le fait que le Jaitou soit devenu lui-même un chiite militant, et qu'en plus, il veut de nouveau envahir l'Égypte, comme son prédécesseur l'avait fait. Et donc, vous pouvez lire, j'ai traduit, c'est en anglais, excusez-moi, hein, la critique de l'imamologie chiite par Ibn Taymiyyah, je ne l'ai pas encore mis sur Internet, mais j'ai traduit euh, une cinquantaine de pages du Minhaj El Karam, euh, du Minhaj Sunan euh, Nabawiya, Hein, pour ceux que synthèse, vous pourrez le trouver sur Internet bientôt, Inch'Allah. Pourquoi est-ce que tout ceci est important Parce que là, nous avons, du côté chiite et du côté sunnite, représentés par el hilli et par Ibn Tamiya, deux approches tout à fait différentes de la gestion de la communauté. D'un côté, nous avons « Yadullah ma'al-jama'ah », la main de Dieu est avec la communion, c'est-à-dire un une reconnaissance du pouvoir de l'autorité de la communauté dans son consensus, ainsi que j'ai essayé de l'expliquer la semaine passée, ça c'est le côté sunnite, tandis que du côté chiite, nous avons l'imamah. L'imama, c'est-à-dire la volonté de voir l'islam gouverné par une autorité centrale, d'abord dans la famille du prophète, et après l'occultation en 941 du 12e imam par les représentants de l'imam, c'est-à-dire la mollacratie, donc les autorités, les grands ayatollahs, etc., du côté chiite. Deux modèles de gouvernance sociétale et communautaire totalement différents. Et c'est ce qui est débattu par Ibn Taymiyyah dans sa réfutation. De, du minhaj al-Karama. « hein? Le Rafidis, c'est-à-dire hilli a dit, troisième argument, « Il est obligatoire que l'imam soit le protecteur de la voie musulmane, de la charia », du fait de l'interruption de la révélation à la mort du prophète. Ça, c'est la base du schisme. Il y a la nécessité d'avoir un imam pour préserver Hafz et pour préserver le chemin, la loi du prophète après la mort du prophète, parce qu'il n'y a plus de révélation à la mort du prophète. Ibn Taymiyyah répond à cela. La nu sallim anna l'hajata da ayatun ila nasabil ina ila nasabi imam min masumin wa zalika li anna aismat al-ummati muraniya an aismatihi. Wahaza min mazakarahul ulama fi huq fi haikmat aismat al-umma. Nuna nadmetton pas que le besoin demande la désignation d'un imam infaillible et cela parce que l'infaillibilité de la communauté nous dispense de l'infaillibilité de l'imam. Et cela est d'entre les choses que les ulémas ont mentionné, à propos de la sagesse de la « esmatel umma » de l'infaillibilité de la communauté. « Wa umma et cette communauté « la nabiyya ba'da il n'y a pas de prophète après son prophète. Et donc, l'infaillibilité de la communauté tient lieu de prophétie. a de prophétie. Il de y a de prophétie. Et cette communauté, il n'y a, a pas de prophète après son prophète, et l'infaillibilité de cette communauté tient lieu de prophétie, et il n'est possible à personne de changer quoi que ce soit de la religion sans que Dieu fasse se dresser quelqu'un qui en montrera l'erreur en ce qu'il a remplacé de la religion. En effet, la communauté ne se réunira pas sur quelque chose qui serait un égarement. Ça... C'est l'islam sunnite tel que Ibn Taymiyya le conçoit et qu'il voit directement menacé non seulement par el Heli, mais par l'impérialisme mongol envahisseur tel que se manifestant maintenant à travers el jaitu qui s'est converti au chiisme. Parce que dans l'idéologie même euh, dans l'idéologie mongole, on l'a déjà vu, ce qui est demandé par mandat du Grand Ciel Bleu, c'est une obéissance inconditionnelle à ce mandataire du Grand Ciel Bleu qu'est Khan, que sont ses successeurs, qu'est Uljaïtu. Et vous avez cette convergence entre la théorie, la doctrine chiite de l'imama infaillible et L'idéologie mongole d'une obéissance inconditionnelle au souverain mongol. Les deux vont dans le même sens, et pour Ibn Tayyip, c'est là qu'est le danger principal. De nouveau, c'est une leçon, je crois, très importante que l'on peut tirer de ces invasions mongoles. Quelles sont les limites de l'obéissance en islam on a parlé déjà d'obéissance plutôt. Je vous ai parlé d'obéissance critique. Il y a des extrêmes à éviter. C'est d'une part la rébellion armée, mais c'est d'autre part l'obéissance inconditionnelle de type mongol ou chiite, puisque l'imam est infaillible, donc il doit être obéi inconditionnellement. Et les mongols, Gengisranides, c'est la même optique. Ça, ce n'est pas l'islam. Et dans différents textes, hein, on a déjà vu ça, le, hein, les, les peuples conquérants doivent le respecter et le craindre, donc lui obéir. Dans différents textes, un petit texte très intéressant qui a été traduit par un de mes une de mes étudiantes, et qui parle hein, de l'entraînement des mamelouks, et des différents clans hein, de jeunes mamelouks qui ont chacun leur oustase et qui sont tellement attachés à leur oustase, qu'une solidarité clanique se développe autour du oustase, contre les mamelouks qui sont dans une autre école de mamelouks, et qui en apprennent le métier des armes sous la direction d'un autre oustase. Et Ibn Taymiyya dans ce texte sur l'éducation, un des mamelouks, dit quiconque se lie à quelqu'un en lui promettant d'être l'ami de quiconque est l'ami de cette personne, et l'ennemi de quiconque est l'ennemi de cette personne est du type des tatars, c'est-à-dire des mongols, qui combattent sur le sentier de Satan. C'est-à-dire que si vous vous, si vous vous liez à quelqu'un par solidarité parce que c'est votre ustas parce que c'est votre chair, parce que c'est votre gourou, hein, parce que c'est votre, euh, votre leader. Si vous vous liez avec lui au point d'être l'ami de ses amis et l'ennemi de ses ennemis sans autre considération, ça, c'est de l'obéissance de type inconditionnel, de type mongol. Ou chiite, c'est de l'imamisme. Entre imamisme et mongolisme, pour Ibn Taymian, il n'y a pas de véritable différence. Et ça nous pose, ça nous pose de fait questions pour ce qui est de tout aujourd'hui, de, tout de toutes nos hein, solidarités claniques et autres. Dernier point. Dernier point. Un, euh, dernière leçon qu'on peut tirer de toutes ces invasions mongoles. Cela a rapport au Dar et l'Islam. Qu'est-ce que c'est que le Dar et l'Islam La maison de l'Islam. C'est euh, un point que j'ai examiné dans ce livre Ibn Tayyam Mardin, d'abord en français, puis il a été traduit en anglais sous le titre Muslims under non-muslim rules, des musulmans sous euh, gouvernement non-musulman. Euh, Mardin était un petit état satellite des Mongols. Hein la petite Arménie des Arméniens chrétiens, le sultanat Mamlouk ici, et Mardin est là, c'est dans le sud-est de la Turquie aujourd'hui, faisant partie de l'Empire des Ilkhan-Mongols d'Iran, mais très proche de la frontière, très proche de la frontière avec le sultanat Mamluk, et les, il y a des incursions continues entre euh, euh, des Mamluks vers Mardin. Très belle ville, hein, euh, avec une citadelle au sommet, donc, Mardin est un petit état satellite des Mamluks, euh, des, pardon, des, des Mongols, et Ibn Tami est interrogé. Quel est, quel est le statut de Mardin Est-ce que Mardin fait partie du Dar al-Islam ou est-ce que c'est partie du Dar el harb Les dirigeants sont musulmans, la population est mixte, musulmane, chrétienne, arménienne, mais l'armée, El-Jund, ce sont des Mongols, parce que ce sont les suzerains mongols qui assurent la protection de ce petit état satellite, de leur empire. Et Ibn Tamiyeh est donc interrogé. Est-ce que ça fait partie du Dar el-Islam ou du Dar el-Harb Et il a cette réponse tout à fait étonnante ici. « Wamma Kaunuha, Dar Harb au-Silm, Pour ce qui est de Mardin, pour ce qui est de la question, est-ce que Mardin fait partie du Dar el Harb, le domaine de la guerre, ou le domaine de la paix Eh bien non, Mardin a un statut murakab, composite. On trouve à Mardin les deux choses, à savoir le Dar el Harb et le Dar el Silm. Elle n'est pas du type, elle n'est pas l'équivalent du Dar el Silm de la demeure de la paix, dans laquelle les institutions musulmanes ont cours, parce que hein, euh, c'est euh, dans lequel euh, les institutions musulmanes auraient cours, du fait que l'armée serait constituée de musulmans. Elle n'est pas non plus euh, l'équivalent du Dar el Harb, d'une demeure, de, demeure de la guerre devant être attaquée par les musulmans, elle kufar, dont les gens seraient des mécréants. Balhia Prism Salis. Mardin est d'un troisième type. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Cette distinction, cette division stricte du monde en Dar el Harb et Dar el Silm, pour Ibn Taymiyyah, ne fait déjà plus sens à son époque parce qu'on vit des situations géopolitiques tellement complexes que diviser le monde de manière aussi stricte n'a pas de sens. Mardin a un statut composite et Mardin a un statut d'un troisième type. Pourquoi est-ce que c'est tellement important Parce que ça remet en cause toute une série de choses dites par les Fouqaha sur ce qu'est le Dar el-Harb ou le Dar el-Silm, sur ce qu'ont dit les islamistes au XXe siècle. Un Dar islam, c'est un domaine, c'est un pays où les, le gouvernement est musulman parce que les islamistes au XXe siècle vont lire ce fatwa aussi, et plutôt que de parler de Arkham et l'islam, ils vont comprendre Arkham et l'islam, institution de l'islam, ils vont le comprendre comme « hokoum islamia », comme si c'était la même chose. Ils vont politiser le fatwa et dire « non, pour qu'il y ait un pays musulman, il faut qu'il y ait un gouvernement musulman dans ce pays qui applique l'islam ». Ce n'est pas l'approche la, d'Ibn Taymiyyah. Ibn Tamiya dit que quand est l'ard d'ar-kufr ou d'ar-islam ou iman eh bien ça ce sont des osaf arida qu'une région soit d'ar-kufr, une demeure de mécréance ou une demeure d'islam ça ce sont des hein, descriptions accidentelles arid non pas des descriptions l'azim concomitante nécessairement concomitante les états les situations des contrées sont comme les situations les les états des serviteurs et un homme est tantôt musulman tantôt mécréant tantôt croyant tantôt hypocrite tantôt pieux tantôt pervers tantôt à hein, tantôt chakri. et ainsi en va-t-il des masakines, ainsi en va-t-il des résistances. El masakin hasab soukaniha. Les contrées sont, les lieux d'habitation sont fonction de leurs habitants. Ce qui définit un dar islam, c'est les habitants de cette contrée. Ici, ça, c'est un dar islam. Bruxelles devient aussi un dar islam d'une certaine façon. Au, au moins, c'est un... un « Hukm Thalis, un statut euh, troisième ou Murakkab, composite. Hein? Mais pour Ibn Taymiyyah, les contrées, leur statut d'Ar-Islam ou dar change en fonction du changement des situations de leurs habitants. Ça n'a rien à voir avec une islamisation du gouvernement. Ça, la politisation du XXe siècle, c'est de l'anachronisme. Et lorsque vous demandez dans les textes d'Ibn Tamia, qu'est-ce qu'il veut dire par Arkham et l'Islam, Arkham et l'Islam, pour lui, c'est le droit que le musulman a d'avoir son corps lavé lorsqu'il décède et d'être enterré dans un cimetière musulman. Ça n'a rien à voir avec des institutions typiquement politiques au sens strict. La politisation de la réflexion théologique classique de l'islam est un anachronisme. C'est une erreur. C'est une mésutilisation de ces textes. Et c'est ce qui va se passer avec ce texte-ci comme avec d'autres. Là, je, je personnalise un petit peu. mais hein, Une conférence a été organisée à Mardin euh, le 27 et le 28 mars 2010 dont les organisateurs avaient lu mes, mon bouquin là, dans sa traduction anglaise. Évidemment, je n'ai pas, pas été invité. Hein, et ont utilisé à Mardine mon bouquin pour réinventer le fatwa de Mardine, parce que, soi-disant, j'avais fait une erreur de traduction. Ce n'était pas une erreur de traduction, la traduction était correcte, c'était une erreur d'édition du texte que j'avais utilisé. Et le fatwa de Mardin, pour les organisateurs de cette conférence, dans laquelle vous retrouvez des gens comme hein, le cher Bin Baïa, le cher Mustafa Serich et toute une série hein, d'autres chers hein, d'obédience très souvent euh, néo-traditionaliste ou euh, acharite euh, ou soufi, hein, donc, tous ces braves gens ont considéré que le fatwa de Mardin d'Ibn Taymiyyah était en fait un appel aux hostilités, était un des fatwas fondateurs de l'islamisme terroriste du XXe du siècle. Et blablabla. C'était totalement absurde. Et ils ont donc voulu changer la fatwa pour en faire un, un appel inconditionnel à la paix universelle. Je n'entre pas dans les détails, ce fut totalement absurde. Mais ça jusqu'à dire par exemple hein, vous avez eu hein, le Cheikh euh, bin Baïya allant dire sur El Jazeera hein, dans un interview: und Shabab c'est vous Bar Shabab Europa, donc, le chef bin baya va aller dire sur Al Jazeera que hein, de fait, certains jeunes en Europe ont entrepris des, ont entrepris des opérations de katl. Hein, de tuerie, en s'appuyant sur la traduction en anglais hein, euh, des, euh, des, euh, du, euh, de l'écrivain Yahya Michaud qui est un, un homme belge musulman hein, qui ne voulait rien dire de cela mais qui avait traduit ce qu'il avait euh, comme texte devant lui ça, ça suffisait pour m'envoyer à Guantanamo j'ai pas apprécié « Allez, organisez une conférence basée sur mon bouquin. Ne pas m'inviter, aller dire en plus que des jeunes comme vous ont fait des opérations terroristes en Europe basées sur mon bouquin. » J'apprécie pas, évidemment. Et donc, quelle était la base de tout ceci C'est la fin du fatwa d'Ibn Taymiyya. « Balhiyaqism Salis » Mardin a un troisième type de statut. Dans lequel on traitera le musulman sur la base de ce qu'il mérite. Et dans lequel on, celui qui sort de la voie de l'islam sera combattu comme il le mérite. Ça c'est le texte arabe que j'avais devant moi, que j'ai traduit. Mais bien entendu, « yu'amal » et « yuqatal », c'est très proche. Et de fait, hein, dans les manuscrits les plus anciens, mais la faute remonte à l'éditeur saoudien, pas au traducteur belge, hein, la faute euh, du, euh, de l'éditeur saoudien est qu'il aurait dû avoir ici, et dans laquelle celui qui sort de la voie de l'islam sera traité comme il le mérite, non pas sera combattu comme il le mérite. Mais comme le texte arabe que j'ai traduit avait sera combattu, hein, ces braves, ma chère, qui se sont réunis à Mardine en ont fait un appel au euh, combat des couffards, alors que moi, j'avais dit dans, à la fin de l'introduction, en aucun cas cette fatwa peut être considérée comme un feu vert à des hostilités. Donc ils n'avaient même pas lu l'introduction. D'autre part, ils ont totalement mésinterprété le kharijan Chariat et l'islam en disant c'est les koufars. Mais non, le kharijan Sharia, et l'islam c'est le mongol qui sort de la voie de l'islam en n'en appliquant pas toutes les prescriptions, etc. Si ça vous amuse, vous pouvez lire ma réponse que j'ai publiée dans cet article. Le nouveau euh, le nouveau fatwa de Di d'Ibn Taymiyyah, est-ce que euh, l'islam euh, modifié génétiquement est cancérigène Donc, euh, ça, hein, où j'ai tapé tant que j'ai pu sur le cher Bin Baïa, sur euh, euh, Hamza Youssef, etc. J'ai réglé mes comptes, euh, je crois que maintenant nous sommes à égalité. Bon. Ceci étant, ce qui est important, et je termine par là, le plus important, c'est dans cette question des Dia, c'est quel est le meilleur pays Quel est le meilleur pays où vivre son islam Et là, hein, je vous réfère au dernier texte d'Ibn Tamiya que j'ai mis sur Internet, qui est la Syrie. Vous pouvez le trouver, il est tout récent. La Syrie. Texte tout à fait adéquat pour la situation dans laquelle nous vivons. Hein la question qui est posée à Ibn Taymiyyah est « Que disent les maîtres, les docteurs, les imams de la religion Vaut-il mieux séjourner en Syrie qu'en d'autres contrées Y a-t-il ou non à ce sujet un texte dans le Coran Répondez-nous, récompensez que vous serez. » Ibn Taymiyyah hein, euh, répond en fait que il n'y a pas de pays en soi où il vaudrait mieux vivre son islam. Tout pays dans lequel on peut être le plus musulman est le meilleur pays dans lequel vivre son islam, que ce soit la Syrie ou ailleurs. Et, explique-t-il, de nouveau c'est magnifique, hein, il est évident, il est devenu manifeste que beaucoup de ceux qui vivent en extrême Occident valent mieux que la plupart de ceux qui vivent auprès des trois mosquées Jérusalem, la et Médine. Fadl Minman et là vous avez de nouveau une faute c'est pas c'est pas dans la destruction dans la ruine des trois mosquées C'est fi jiran dans les voisins de ceux qui s'établissent comme un mujawir des trois mosquées. Donc, pour Ibn Tamir, il ne faut pas obligatoirement aller à Syrie, il ne faut pas obligatoirement aller à la Mecque ou à Médine ou où que ce soit. Même en extrême Occident, le Maghreb et l'Aqsa, ça peut être mieux que d'aller dans ces pays soi-disant musulmans. En effet, il wal Donc, le facteur décisif s'agissant de la noblesse de l'éminence d'un homme se rapportant à sa foi, à son action vertueuse et à son bon parler. Ainsi aussi au vati, hein, il se pourrait que vous cherchiez à aller en Syrie pour conserver des biens ou votre honneur, non point pour agir vertueusement. Les actes valent par leurs intentions et pas par l'endroit où ils se déroulent. Et je termine par là, ça veut dire que pour Ibn Tayyia, même ici, ça peut être le meilleur endroit pour beaucoup où vivre leur islam. Et quels sont ces hojages Ces pharaons. Vous vous souvenez de Joseph J'ai traduit ça dans ce texte comme Joseph au service de Un hein, Joseph, ce n'est pas uniquement hein, le prisonnier, euh, celui qui a été poursuivi par Zulekha. Non, Joseph, c'est aussi celui qui s'est mis au service de Pharaon. C'est le musulman qui s'est porté volontaire pour occuper les plus hautes responsabilités dans un état non musulman. Et de même que Joseph s'est mis au service de Pharaon, pourquoi, explique Ibn Taymiyyah, pour contribuer autant qu'il le pouvait à la justice et à l'Ehsan. Je ne prêche pour aucun parti marocain mais Joseph voulait contribuer dans l'état non musulman dans lequel il vivait à plus de justice et de bénéficence, Et non pas seulement justice et bénéficence, mais en plus, il voulait le bien de la société non musulmane dans laquelle il vivait. Et il, en a, et il a fait ce qu'il a pu alors même qu'il savait qu'il ne pourrait pas faire tout ce que l'islam prescrivait, recommandait comme loi, comme institution. Mais il a, il a été plus loin. La foi qui était dans son cœur, « La foi qui est dans le cœur du musulman qui vit parmi les non-musulmans, l'oblige à agir avec eux en sidq honnête, euh, cette véracité avec honnêteté, amène dévotion et en voulant le mieux, le meilleur pour cette société non musulmane. Ça, c'est de nouveau une hein, une des leçons qu'on peut tirer. C'est la dernière que je tire hein, aujourd'hui de cet épisode des invasions mongoles. Toute une série de musulmans ont considéré que vivre parmi les Mongols était la meilleure façon pour eux de continuer à être musulmans. De même que Joseph s'est porté volontaire pour servir Pharaon, Rashiduddin était vizir de Razan. Ibn Taymiyyah s'est opposé à eux parce qu'il les voyait comme envahisseurs. Sa situation était différente. Nous, en Belgique, vous, en Belgique, nous, musulmans, ici, minorité musulmane dans un pays non musulman, nous pouvons parfaitement vivre pleinement notre islam, non pas en allant combattre où que ce soit Syrie ou ailleurs, mais en nous impliquant beaucoup plus profondément dans la société dans laquelle nous vivons, pour contribuer à plus de justice, en voulant, hein, en, en traitant avec cette société euh, non musulmane Honnêtement, sincèrement, avec, en nous dévouant et en voulant le mieux pour cette société. Vous voyez que ces invasions mongoles conduisent à toute une série de réflexions qu'on n'aurait peut-être pas attendues, mais qui, inshallah valait la peine d'être évoquées ici. Je vous remercie
0: de votre écoute. Wassalamu alaikum wa wa